0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al último episodio de la temporada 2023 de Glasonion. Mi nombre es Maximiliano.
1: Hola, ¿cómo están todos? Por acá Martín.
0: Y Glasonion es un podcast dedicado a los Beatles.
1: Último episodio, Bien. llegando, pidiendo la hora.
0: Estamos, estamos pidiendo la hora.
1: Esperando la, es más, la tajada ¿verdad? del Dibu a los 123 minutos. Exacto.
0: Vos, vos, me estás, vos me estás viendo vos me estás viendo ahora y vos me ves que en realidad estás viendo mi espalda y yo tengo la pelota al pegada al corner sí. estoy ahí pidiendo la pelota al corner porque ya no sé ya está basta estamos
1: y estoy estamos, de suplente sí. en la línea haciendo gestos de ya está ya terminó
0: ya está sí. con el, con la pecherita claro. eh, con la pecherita naranja con un, no con, con un, un pie adentro de, ya, de la cancha con un, pie, con un pie dentro de la cancha y marcándote la muñeca, No señalándote la muñeca, la hora, la hora, la hora. referí la hora. Eh, sí, así llegamos al final de la temporada 2023. Temporada 2023 que, digamos todo, nos ha dado muchas satisfacciones.
1: Sí, 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 sí. Es, estamos bromeando, eh, pero quizás sí.
0: Quizás sobre el final, en época balance, vamos a poder charlar un poco más, pero bueno, nada. Tipo, en muy, en muy, muy, muy poquito hay episodios top 10, episodios, no episodios, un top 1 impresionante, unas repercusiones espectaculares y eso nos pone muy contentos. Pero, más allá de que estamos jodiendo, también no significa que no estamos cansados. <risa> eso sí, es, es una realidad. Sí, sí. Pero bueno, hay un montón de cosas porque hoy es un episodio puro debate, con preguntas que tenemos de los oyentes, con algunos temitas que tenemos de actualidad. Y con, alguna, con algún planteo de debates internos que tenemos entre Martín y yo. Pero que después les vamos a contar un poco más. Porque este episodio es solo debates. Que es algo que, si te pones a pensar Martín, no hicimos tanto en esta temporada. Tenemos que también decirlo. Hablamos allá al principio de año de las opiniones polémicas que les gustan mucho a los oyentes. Pero que después nos metimos más a hablar de discos o a contar algunas historias. Y no nos metimos más a hacer una charla nosotros dos y ver qué va pasando nos parecía que estaba bueno para cerrar el año.
1: Claro, este es el famoso episodio Q&A, ¿no? De preguntas y respuestas. Eh, porque nos parece que está bueno eh, esto de, de, de dar participación y que, que cada uno pueda preguntar o plantear cosas que por ahí no, no dan para un episodio completo, pero sí para hacer como un, un salpicadito. Y, y bueno... Eh, ¿Un salpicadito? Está bueno.
0: Y vas a, ver, vas, vas a saber que yo tengo muchas preguntas, que van muchas direccionadas hacia un mismo lugar y hay muchos lugares también vamos a saltar en la cronología. Va a estar bueno. Hay noticias, hay malas noticias, hay noticias bastante tristes. La, la única, en realidad, la única noticia que tenemos para dar hoy, pero que nos va a llevar un ratito, que es la lamentable, el lamentable fallecimiento de Denny Lane.
1: Creo que terminamos de grabar el episodio anterior y, y bueno... Nos, nos despachamos con esta triste noticia, porque eh, Danny Lane siempre fue como un personaje muy querido, ¿no? Por, por el entorno Beatle, por nosotros en particular, que eh, nos gusta mucho esa etapa Wings, y, y siempre resaltamos eso, ¿no? Que tanto él como Linda son fundamentales en el sonido Wings, y, y bueno, más allá de que ya... Eh, se venía hablando mucho del tema salud y el tema hasta eh, económico difícil que estaba pasando Denny. Eh, no, no dejó de ser una sorpresa.
0: No, Denny falleció el 5 de diciembre, un día después de que editamos el episodio dedicado a los discos azules y rojos, a los 79 años en Naples, sería Nápoles, en, en la Florida, en Estados Unidos. Denny venía con una enfermedad relacionada con una infección eh, pulmonar. Y que fue lamentablemente lo que le costó la vida. Eh, Denny tenía 79 años, no sé si lo dije. Eh, y bueno, principalmente, obviamente, nosotros lo, 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 nuestro mayor reconocimiento en este podcast es por ser integrante de Wins. También fue integrante de Modi Blues una vez en los 60. Lo cual hizo que conociera a los Beatles. Previo a Wins O sea, él llega a Wins En otro momento de su vida Pero que conocía al resto Por formar parte de los primeros Modi Blues
1: Claro, bueno En ese, en ese entorno ¿no? de, de bandas de los 60s, Así como conocieron a Clapton y, y bueno, después pegó más onda Con Harrison Aunque bueno, Clapton también es, eh, Trabajó con John eh, Denny terminó por esas cosas de la vida en la nueva banda de Paul y, y bueno, como decía antes, ¿no? fue fundamental porque digamos fue el, la mano derecha de Paul, el, el, el socio creativo y el, el que tenía un peso eh, medianamente importante dentro de Wings, eh, aportó mucho al sonido con su voz, con, su, eh, con sus guitarras y también desde de la parte compositiva. Eh, por eso es que, que siempre no, no, nos parece nos pareció apropiado eh, darle el, el lugar que se merecía. Y bueno, ahora con el fallecimiento, bueno, también como vos decís, ¿no? 79 años ya nuestros héroes están en esa etapa donde ya cualquier eh, enfermedad o, o cualquier Malestar puede ser eh, desencadenante en, en el fallecimiento y bueno, es, es triste pero es así
0: Sí eh, A ver, la historia de Denny en los últimos meses fue que terminó internado él venía haciendo una gira él venía tocando en lugares de Estados Unidos relacionado con Revolver y, y Rubber Soul venía girando con algunos otros músicos conocidos de hecho Christopher Cross estaba en la banda por ejemplo el señor que canta Pingüino Rodríguez, como la, la conocemos acá en Argentina. Eh, y bueno, nada, en los últimos meses, Elizabeth, la esposa, eh, la actual esposa, venía informando acerca de que nada, que estuvo internado, que lo habían. que estaba batallando con una, con una enfermedad. Pero no había como muchas precisiones, viste, que como todo se manejó de una manera media, sin saber bien del todo. Hasta que un día nos enteramos que la internación. fue se prolongó más de lo esperado y que con estos conocidos temas que con estos temas que, que ya sabemos que a veces pasan en Estados Unidos con respecto a la salud, no había los suficientes fondos para poder costear los tratamientos y las internaciones que tenía Deni día a día eh, lo cual generó una situación en la cual se hicieron algunos recitales benéficos, se aceptaron donaciones, se hizo una de estas páginas que son conocidas como me, o ese tipo de cosas para poder juntar dinero eh, y poder costear los gastos médicos de las internaciones de Denny eh, pues de hecho nos enteramos que Paul por parte de medio de MPL donó una caja de singles para la, la donación después vamos a discutir respecto a eso eh, así que la situación de, de Denny, es, Denny fue empeorando Obviamente hasta su fallecimiento el 5 de diciembre eh, Por lo pronto La esposa está ahora manejando Instagram El Instagram oficial está dando como algunas, algunas cositas Mandando algunas imágenes, algunos videos relacionados con él eh, Y en los últimos recitales de Paul El último recital que dio Paul en Brasil Dedicó Jet a Denny Lane eh, como parte, bueno, nada Su homenaje y su, y su, y su saludo a, a su ex compañero de banda
1: Sí eh, En algún momento también mencionó Que eh, Hubo un distanciamiento lógico no Después de Sobre todo después de la, del episodio de, de Japón, del 80 ¿no? Que, que las cosas no, no habrían quedado en muy buenos términos Y Paul eh, Menciona que Bueno, que que es la, 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 no sé si amistad pero la camaradería entre ellos eh, como que se restauró y bueno eh, en cierto sentido se sentía aliviado por, por eso, no porque habían tenido eh, como un, un reencuentro de hecho circuló una foto de, de ellos juntos como en un backstage creo que era en un recital de U4 y, o, o algo así, allá por primeros 2000, 2010 eh, y, y bueno, nada el, es, eso es más o menos lo del lado de Paul lo, 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 lo que aportó ¿no? a, a este a este tema
0: Sí, exacto Denny trabajó con Paul en por si alguno no lo sabe, en los discos The Wins, Wildlife, Red Rose Speedway Van Der Ron Venus and Mars Winds at the Speed of Sound, London Town y Back to Diego. Y en los discos solistas, Tower War y Pipes of Peace. Eh, a su vez, además, había participado, después, en, hacia fines de los 90, estuvo, formó parte del disco Wild Prayer de Linda, el, el disco solista que sacaron Linda post-mortem. Post como muchas de esas canciones formaron parte de esa cosa que se conocía como Susie and the Red Stripes. Eh, Danny tocaba en esa banda o Danny fue músico de sesión de, esas, de, esas, de, de algunas de las canciones del disco
1: es que básicamente era Wings con, con otro nombre, con Linda al frente Sí, sí, exactamente e ese tipo de, de grabaciones donde adoptaban un, algún tipo de alter ego
0: de pseudónimo sí. bueno que de hecho si ustedes recuerdan el video de, de Now and Them eh, todas esas imágenes en las cuales hay un tambor en el fondo que dice Love the Three Beatles que son de Anthology esas imágenes están tocadas digitalmente y agregaron ese parche porque el parche original decía Susie de
1: Red Stripe. Claro, es la, las tomas donde está George tocando la acústica y se ve el, con la guitarra. el parche de Bombo atrás.
0: Exacto, donde decía Love the Three Beatles tenían que decir en realidad originalmente la imagen dice Susie de Red Stripes eh, bueno, no sé, decisiones De eso ya, ya hemos hablado del video de Now and Them. No sé si tiene sentido volver a hacerlo Y Denny formó también parte Hablando de, de otro Beatle De, otro Beatles, de Some, eh, Some Green England Porque es uno de los coristas de All The Years a Go,
1: La canción dedicada a John Sí, 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 bueno eh, Está en, en lo, La casi reunión De los Beatles, ¿no? Porque tenemos a tres de ellos ahí y, y también está, estaría bueno recordar que, que Denny compuso muchas canciones en Wins cantó algunas, eh, de varias. De hecho, un poco en serio, un poco en broma, siempre decimos que No Words es nuestra canción favorita de Van Der de que es una canción de Denny En
0: serio, un poco serio, en serio.
1: Es, más en serio que en broma. ¿Qué más eh, más en serio que en broma. Y bueno, eh, hay...
0: creador de obviamente de la, de la famosísima Molly of Kintyre.
1: Bueno, sí, eh, el tema por ahí más exitoso de, de, de Wins y, y no sé si de Paul, ¿no? Porque es el más vendido en Inglaterra. Ya hablamos de esto, ¿no? De, de que es la canción que desbancó Gilapsio como el single más vendido. Eh, y, y claro, él participó en la composición. Más adelante Paul le compraría los derechos. Eh, hay quienes critican esa actitud de Paul pero yo creo que eh, habrá sido un acuerdo porque Denny necesitaría el dinero y, y, y Paul nada eh, está en condiciones de, de solventarlo así que eh, actualmente lo, los derechos son todos de, de Paul eh, pero bueno hay hay muchas más no eh, una canción que me gusta mucho de él es eh, Deliver Your Children Un, un rock and roll sí. muy, muy clásico De London Town Por ejemplo Sí,
0: The eh, Mess A mí me gusta mucho, que aunque tiene una versión en vivo Otra de las que él cantó Una muy linda canción
1: Bueno, eh, Mano de Round canta Picasso's Last Words, aunque es una canción de Paul Pero él eh, comienza cantándola hay, hay mucho de eso ¿no? De, de, de participar Aunque no sean eh, composiciones propias Sí
0: un gran cantante, Denny, ¿no? A mí, por lo menos, yo tengo como mucho cariño por, por, su, por su tono de voz. Me parece que es un tipo que aportaba muchísimo. Eh, lo hemos dicho, no lo vamos a dejar de decir nunca jamás, Denny es tan fundamental como Paul en el sonido de
1: Wins. Eh, bueno, mirá, eh, Denny, digamos, es el inventor de, de ese puesto en las bandas en vivo de, de Paul, ¿no? De, de ser el que va cubriendo lo, los... Los huecos que deja los Paul. Los de Paul. Claro. Es, claro, obvio. Es el 5 el, el que cubre la subida de los centrales, más o menos. Eh, porque sí. cuando Paul pasaba a la guitarra, al piano, lo que sea, eh, lo teníamos a Denny en el bajo. Eh, bueno, principalmente lo, lo tuvimos como guitarrista y hasta ha tocado teclados también. Eh, bueno. En las actuaciones en vivo, sobre todo en la, las más conocidas, que son las de Rock Show, eh, canta una canción... Se lo ve tocando el piano. Claro, un éxito de su, de su pasado, que es eh, Go Now. Sí, la de canción de los Modi Blues. Claro, y bueno, nada, es, está como muy presente en, 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 en esa estructura de Wings en vivo. Sí,
0: totalmente. Nos estábamos olvidando de una que a mí por lo menos me gusta mucho, que es Time to Hide. La canción de que, que él canta en Winds the Speed of Sound.
1: Bueno, canta Richard Cory, es un, un cover de, de Dylan. Eh, sobre todo en, en esta gira que te estoy diciendo, ¿no? De la del eh, Wins over América. Eh, sí. Again and Again and Again, otro tema que a mí me encanta. Bueno, hay, hay, hay mucho. Es, es un artista para redescubrir.
0: Eh, totalmente, estoy totalmente de acuerdo con vos. Eh, me parece que tiene. Perdón, perdón, perdón. Para, no, no
1: es un, un para... cover de Dylan Mara, me, me vino. Es de, no, de Simon Garfunkel. Es un cover a... de Paul Simon. Simon Garfunkel.
0: Es, es de Simon Garfunkel que está. ¿Qué está? ¿En Book Zen? No me acuerdo en qué disco está de ellos. No, está en ese que se llama tipo Romero, Pimienta, que tiene como todo nombre de especias: Parsley, Rosemary. Bueno, ah, no, no me acuerdo. En ese, en ese disco está.
1: Rosemary's Baby.
0: Eh, exactamente. Eh, así que nada, nuestro recuerdo a Denny, Besito al Cielo, más grande de todos. Le tenemos mucho cariño. Como dijiste vos, personaje muy querido y muy querible. Me parece que uno se podía identificar rápido con Denny Lane. Tipo muy querible.
1: Sí, y que tenía esa impronta, ¿no? Así como muy desfachatado, muy...
0: Muy, Relajada. muy
1: campechano, no sé Era querible, como vos decís Sí,
0: sí, sí, que pinta de, de buen tipo
1: Bueno, y eh, vamos pues, a, a o sea, Recomendar también algo que yo te dije A vos eh, Un podcast eh, que está en inglés Para aquellos que escuchen inglés eh, Llamado eh, Take It Away Donde él habla sí. Y hace un repaso de toda su carrera Y lo entrevistan y habla de, de cada una De sus canciones y creo que son
0: dos episodios, si mal no recuerdo.
1: Sí, sí, sí. Es, es, para... es, una,
0: es un episodio doble. Muy interesante porque Denny habla Habla un poco con el no filtro. Habla, con, con, habla totalmente ya liberado, sin problemas. No, no tiene nada que caretear. Entonces él, habla, habla con mucha franqueza. Besitos al cielo, Denny Lane. Gracias por todo. Gracias por los discos. Gracias por, por la música. Gracias por Wins principalmente, obviamente y bueno, nada eso, gracias Denny totales preguntas, preguntas y respuestas tenemos un montón, vamos a hablar un montón, hay un montón de cosas para debatir muchísimas eh, vamos a hacer una cosa tengo le pedimos a nuestros oyentes en Instagram y en Telegram que nos manden sus preguntas, nos llegaron varias eh, las voy a como seleccionar en, en bloques, más o menos, más, 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 más menos que más, pero como para que tengamos más o menos, vayamos siempre por los mismos caminos. ¿Sí? Como para que vayamos siempre seguidito por, por
1: ahí. Dale. Aclar aclaración. Eh, aclaración. aclaración. A ver, Acá, en la dictadura ¿qué? de Glass Onion. Maxi tiene todas las sí. preguntas. Yo no las conozco. O sea. Me, me está tomando lección, pero bueno. Me Exactamente, preparado
0: eh, alumno Martín mira, el primero que tenemos es un comentario y no una pregunta que nos están diciendo en realidad es Paul, tengo un tatuaje tuyo sos Mozart, pero sos un sorete, así, ah, sos un sorete, pagale el cajón a Danny Lane, o sea, ya es todo es muy fuerte eh, hay muchas críticas a Paul con respecto a su manejo con respecto a lo que pasó con Danny Lane eh, yo he leído mucho Respecto a eso Que es Che, Paul podría haber hecho más por Denny eh, Yo lo entiendo En un punto lo comparto Pero en otro punto es No sé Seguimos caminos distintos Yo entiendo que podría haber hecho más Que mandar una caja De singles para rifar Yo creo que tranquilamente podría haber hecho así toma. La billetera. Paga, paga, toma, tenés todo pago. Pero bueno, no, 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 no son decisiones nuestras, no es nuestra plata.
1: Eh, primero y principal es eso, ¿no? Eh, qué sé yo, uno no puede manejar la plata ajena. Eh, por otro lado, eh, Paul no es el padre. No es, no es el hermano. Son, sí, son personas no. muy cercanas. Pero... En, en todo este camino de, de, de Paul como artista habrá conocido cientos, miles de personas y, y muchas de ellas habrán tenido sus inconvenientes y, y yo creo que no, sí, no, 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 no sé, sería una locura querer hacerse cargo de todo está bien, me puedes decir, bueno, pero Denny era muy cercano eh, pero bueno, eso también abre el juego a decir, bueno ¿dónde es el límite? ¿cuál es el, el nivel de cercanía, el grado de cercanía ok, Denny entra ¿quién no entra? ¿hasta dónde? es muy finito y es muy incómoda la situación yo no no, no, no me parece bien criticar eh, esa actitud podría haber sido más, podría haber sido menos no bueno, es lo que no al, yo, al yo, yo, yo
0: entiendo el punto de que se puede yo quiero hacer, quiero hacer el punto de lo que se puede. También es el punto en el que no tiene, no tiene por qué hacer nada. Eh, no sé, no sé, no sé, no sé. Es una línea muy fina que va a depender de Paul. Y además son gestos que, que, que Denny. Que, que sabemos que Paul capaz que tiene y no te enterás, qué sé yo.
1: Eh, de hecho, pasa eso, te, te iba a decir. Eh, Cuando no, nosotros nos enteramos que la casa donde falleció George era de Paul. ¿Años después? Años después. Siempre se dijo, no, George falleció en la casa de un amigo, creo que era un, alguien de seguridad o algo así, que bueno, sí, estuvo con él, lo, lo asistió mucho tiempo ahora, no me acuerdo el nombre. Eh, y muchos años después supimos que en realidad esa casa era de Paul. Sí. Bueno, ahí tenés. No, no sabes, no, no, hay cosas que uno no sabe porque el artista no quiere que se sepa y... y tal vez hizo más que eso y no, no lo sabemos
0: no, exacto exactamente eh, a ver, ya de paso estamos acá, mucha gente bah, nos preguntaron si sabemos qué pasó entre Denny Lane y Sir Paul a ver, la historia oficial dice que se terminó Wins y así como se terminó Wins, se terminó la colaboración y el trabajo de Denny Lane junto a Paul esa es la historia oficial Después van a empezar los miles de rumores, que esto, que se pelearon, que, eh, que, que situaciones sentimentales con otra persona, que los mitos, que aquello. Lo, 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 la, la historia te dice es, Paul decidió disolver Wins. ¿Listo? A otra cosa.
1: Eh, a ver, un punto de inflexión es lo que hablábamos antes, del, el arresto de, de Paul en Japón en el 80. Sí. por posesión de, de marihuana. Eh, bueno, todo esto no le cayó bien al resto de Wings, que ya lo, lo dijimos alguna vez, ellos eran laurantes, o sea, no, no, eran, no eran los Beatles que cobraban un, la cuarta parte de todo, sino ellos tenían un sueldo, un, una entrada mucho menor que la de Paul. Eh, y para ellos representaba mucho que se caiga esa gira. Eh, y bueno, no habría caído bien esa situación, ¿no? Era como culparlo de, por la irresponsabilidad. Eh, por otro lado, Denny eh, saca un, su disco solista en esa época. que Japanese Tears. Ta, claro, también se dice que del lado de Paul no habría caído demasiado bien, pero de hecho siguieron trabajando en, en otros discos posteriores a esto, porque. Eh, el trabajo de Denny efectivo llegó hasta Pais of Peace. O sea que estamos hablando de tres años después.
0: Sí, a ver, capaz que... No, a ver, yo creo que es que simplemente ya está, se terminó. Tan simple como eso. Me parece que buscarle, darle muchas vueltas al tema...
1: Pero, oh, Pará, pero es... ojo. Paul reconoce que hubo un distanciamiento. Sí. Porque hubo una reconciliación. Eso indica que algo pasó. Sí. Y bueno, no sé. <ríe> ¿Qué pasó no puntualmente? Sabemos. No sabemos.
0: No sabemos. No, no, no. no lo, y no creo que lo sepamos nunca más. Eh, a ver. ¿Cuál fue el motivo por el cual John se alejó de George en los últimos años de su vida? Eh, a ver. Corren en situación, dos. en paralelo dos situaciones. Nosotros hablamos de una y de otra no tanto. Hay una pelea, una discusión en el año 75 entre John y George. respecto a algunos papeles para firmar la disolución de Apple. Hay, existe. Pero el mayor problema fue sobre el final de la vida de John. cuando se es. cuando sale Amy Mine un libro que John, que George escribe y en el cual cuenta su, como su biografía y explica el origen de algunas de sus canciones del momento y bla 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 en la última entrevista que da John respecto a, eh, a perdón, a Rolling Stone respecto a George comenta dos cosas la primera es que Bangladesh fue una farsa esto está en la entrevista básicamente dice no, mira Bangladesh fue un desastre no llegó Guita, no llegó esto bla 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 y la otra que eh, se siente muy ofendido con respecto a que no fue incluido o fue nombrado muy poco en in Mind.
1: Bueno, son esas, esas rabietas de, de John, muy maradoniana, ¿no? De, de encontrar algo, de encontrar sí. el enemigo, muy Michael Jordan también, ¿no? De, de inventarse el, el enemigo para tener una motivación. Eh... Es cierto que, que George no lo nombra tanto. No. Eh, el propio George en alguna entrevista dijo: Bueno, eh, yo compuse dos líneas de Come Together y una de London Rugby. Y no, no ando reclamando. Viste, como que pasó un poco de factura también. No, eh, no,
0: porque una de las cosas que se dice en la entrevista es: Yo lo ayudé a escribir dos líneas de Taxman y no le pedí nada.
1: Claro, bueno. Eh, también pasa, a ver, por una cuestión de, la, de, de los caminos que tomó cada uno. Eh, no sé, yo, eh, John, desde el año 72, que se instaló en los Estados Unidos y, y, y nada, no se movió de ahí, bueno, salvo algún, algunos viajes a Japón y, y ese tipo de cosas, pero no volvió a Inglaterra, eh, pero también tuvieron como sus puntos de contacto, porque John fue a, a ver a, a George en la gira del 74. Así que yo creo que pasó más por una cuestión de, de nada, de que fue, son ex compañeros de trabajo y, y nada más que eso. Sí, un poco eso.
0: Yo creo que. que, que bueno, obviamente a, puede llegar a quedar un poco más de la sensación triste. Por lo que pasó con John a muy poco tiempo de la entrevista. Pero, bueno, nada. Nadie lo podía saber, obviamente. Eh, si hubo una rispidez, no sé si diría una... No hubo no sé si una pelea, pero si hubo un, un crucecito. Unas pequeñas cosas de esas. Después, años después, George, con su filosofía hindú a cuestas, se encargó como de desdramatizar nuevamente la situación y decir que él amaba a John y todo eso. Lo cual es totalmente legítimo porque una pelea no te inhabilita de querer a otra persona. Eh, la realidad es que, bueno, viene más por ese lado. Viene por el lado de mi mind Los que leímos a mi mind vamos a notar que no nombra tampoco mucho a mucha gente. Y no es un libro que, que, está, que está todo el tiempo referenciando personas, vivencias, esto, lo otro... Es un libro que, que está cargado de, de cuestiones de George y para George. Me parece que es un más un libro para George sacarse algunos pensamientos que estaban dando vuelta por ahí y, y contar un poco algunas de sus canciones y muy poco más. Es lindo el libro, a mí me gusta, lo tengo. Pero pero no nombra tampoco mucho a Paul, tampoco mucho nombra a Ringo, no nombra a otras grandes influencias de su vida, no nombra... No, cuenta, cuenta una historia, no más que eso.
1: Bueno, creo que está más o menos desarrollado el sí, tema. Sí,
0: sí, sí. sí, A ver, si McCartney hiciera una canción generando la voz de John desde cero con una inteligencia artificial, ¿la, la considerarían una canción Beatle?
1: Qué buena pregunta.
0: Sí. Eh... Lo que pasa es que si consideramos... Bueno, volvemos al mismo punto. Si consideramos una canción Beatle a... No sé, yesterday, ¿no? Sí. ¿Por qué no consideraríamos a esta potencial canción como una canción beatle? Lo que pasa es que vas corriendo el arco, ¿no? También eso es una realidad. Vos cada vez que vas a hacer esto vas corriendo un poco más el arco para atrás. O se va agrandando claro, el arco. Lo, lo, todo... que,
1: lo que pasa es que... Cualquier cosa es un Vos lo que planteás es que es solo Paul, ¿no? Claro. Bueno, es la ausencia de... de otro... Integrantes. En este caso sería sí. una generación. Eh, una generación espontánea. Eh, te, 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 hago,
0: te, hago una, te hago esta pregunta. Pará. Vamos, vamos, yo, vamos, yo,
1: vamos. yo te lo planteo así. Sí. Pará, pará, pará. Pará, 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 para, eh, <risa> este, ¿Qué pensaría, John? Eh,
0: yo creo que como con. Pasa que vamos, vamos a, Estamos en un terreno muy de especulaciones y muy. Contrafáctico. Pero
1: obvio, se trata de esos
0: Pero, pero... A ver, vamos a... Me voy al año 68. Magic Alex le promete cualquier mierda a John y John se la cree. Si cae Paul y le dice, mira yo puedo escribir esta canción, meto todo esto en una computadora y la computadora me va a devolver tu voz aunque vos no hayas cantado. John le hubiese dicho, hacelo.
1: John se quedaría tirado en el sillón de su casa. Y nunca más grabaría nada. Mirando la tele sin volumen, leyendo un libro y le diría: Dale, Paul, dale que va, Pásame en el cheque. Que,
0: y de fondo esculpiendo el partido del Everton contra el Sunderland, eh, relatado por el bambino Ponzo. ¿Sería eh, sería
1: una canción Beatles. Sí. Está bien, me, me van a correr con el consentimiento, que, que John no está para claro. de decidirlo, pero bueno, es un. Estamos hablando de una cosa hipotética y, y pensando cómo pensaría él. Y, y yo creo que él daría el visto bueno. El día.
0: Sí, dale.
1: Yo dale. Sí.
0: Ahora, vos me decís mañana, Paul saca una canción con la voz de John, hecha con inteligencia artificial desde cero y la conciera una canción Beatles También te digo que sí. Mañana, ¿eh? 2023
1: con son... Es que los Beatles siempre fueron los abanderados de abrazar las nuevas tecnologías. Ellos siempre forzaron la tecnología existente y, y presionaron a los técnicos para que crearan nuevas cosas. Hablamos mil veces ¿no? del doblaje automático, de, de una especie de flanger que, que crearon en el estudio, de, de nuevas formas de microfonear eh, todo, de grabar los bajos... Eh, directo a consola, eh, no sé, de pasar las voces o, o algún otro instrumento por el parlante Leslie. Son cosas impensadas, no te digo años, meses antes, y ellos las la tomaron como norma. Entonces, ¿por qué no pensar que si los Beatles estuviesen hoy activos, nos dirían: Sí, dale, dale, vamos a usarlo. Mándale para todo, adelante. Todo lo nuevo todo lo nuevo está bueno y, y, y lo haríamos. Entonces eh, va contra esta cosa casi religiosa ¿no? de, de lo sagrado del legado Beatle, pero bueno, no, no sé, es, es, es debatible. Tampoco es que estoy 100% convencido, pero no me parecería no. mal.
0: No, para nada. Seguimos con parte de inteligencia artificial, como para manejarnos en el mismo mood. Eh, acá nos dicen, Nawandem no encaja con el blue. Faltó manejar el concepto y es un capricho forzado por el dinero. Eh, sí, yo estoy de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. El lugar de Nawandem era el primer tema de, de, de Anthology 3. Una versión. hasta si querés. igual que, na, que, la, que, que la que salió en el 90. En los 90. Eh, yo creo que ¿no? dentro del blue y el red, lo explicamos en el episodio anterior, en el final del blue, no, no, no tiene ningún no, 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 tiene razón de ser. Eh, y no 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 se, se, se siente otra cosa. Se siente algo que está muy por fuera de eso. Muy por fuera. Muy por fuera. Pero bueno, son las decisiones arbitrarias que se tomaron a la hora de hacer estos estos discos. Decisiones con las cuales yo muchas no estoy de acuerdo, pero bueno, en otras sí. No,
1: bueno, es, es lo que hablamos en el episodio anterior, ¿no? Es, se lo puso ahí porque, bueno, eh, era una manera de, de incluirlo en, en un álbum, en un disco, y que quede ahí, que no sea solo un single, porque, qué sé yo, porque sí mmm, les dio la gana. Eh, sí, no, no tiene nada que ver con el disco y bueno, nada.
0: No, no estoy, estoy de acuerdo con vos. Eh, a ver, esperá. Podemos seguir viendo a ver qué más hay.
1: Che, ¿van a ser anónimas todas las preguntas? Hay, hay un Van a ser algunos lo vamos a mandar al frente.
0: Algunos lo vamos a mandar al frente. A ver, yo te digo si podemos mandar algunas al frente. Vamos a entrar en el segmento que nos han preguntado muchísimo. Estimados Glass Onion. ¿Van a dedicar algún episodio al White Album? No. Doble no, porque uno por cada disco. <ríe> eh, sí, sí. Odio ese álbum. <ríe> Le sobra un disco. Eh, es
1: demasiado blanco para mí.
0: Eh, no, a ver, eh, vamos a dedicarle a todos los discos en algún momento un, una, un episodio. Eh, hay una cuestión de volumen del álbum blanco que a nosotros se nos dificulta, que a nosotros se nos hace difícil, porque ustedes imagínense que no somos el podcast más corto del mundo, no somos un podcast que se toma 40 minutos una hora y salimos todas las semanas o cada 10 días como mucho nosotros, ustedes fíjense que nosotros hacemos 14, 15 episodios al año, cada 20 días, un mes como mucho ustedes tienen un episodio nuevo ¿Por qué? Porque tenemos una vida, porque no vivimos de esto. Guiño, guiño. Eh, porque porque nada, porque hacemos otras cosas. Y, no, y nuestros episodios, como nos requieren info, escuchar los discos, a veces leer libros. Y ese tipo de cosas nosotros los tomamos con mucha cautela. Y no te digo que planificamos todo a la perfección. Porque vamos haciendo cosas a veces a, la, a las corridas de de cómo nos sentimos, qué queremos hablar, las ganas que tenemos, porque a veces nos ha pasado que, que no tenemos, o sea, que estamos cansados de, de la semana y decimos, che, si nos encargamos de esto nos vamos a morir y va a ser mucho tiempo y vamos a estar muy cansados. Y esa idea capaz que se retoma después. Eh, y hacemos capaz que algo, algo un poco más liviano. Estamos contando, estas son nuestras charlas cada vez que decidimos qué capítulo tenemos que hacer. Pero ustedes piensen lo siguiente. El episodio de Sgt. Peppers que sacamos hace unos meses, son 13 canciones, 5 horas. Está bien, hacemos la previa, analizamos el disco, vamos tema por tema, analizamos el contexto del disco, nos damos los debates post canciones, vemos, tomamos esos debates que son muy comunes entre los discos, tipo como, este es el mejor disco de todos los tiempos, este es un disco, bla, 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 y vamos hablando, hablamos del arte de tapa, hacemos las valoraciones personales, 5 horas. El álbum blanco tiene 30... Y, eh, son 13 de un lado y son, 30. son 30, y, 30 canciones y 17 del otro. El primer disco son 17 temas, el segundo disco son 13 temas. Es el do más del doble de las canciones de Sergio Emperazzo tenemos volumen? dos canciones
1: descartadas tenemos singles aledaños, tenemos tenemos de de canciones
0: todo? descartadas, tenemos singles aledaños, tenemos una historia, ustedes piensen que hay que hablar de Apple, hay que hablar de la India hay que hablar del Maharishi, hay que hablar de eh, las Demos, hay que hablar de las grabaciones para hacer del disco hay que hablar de los temas del disco hay que hablar de, Yoko. de las de Yoko. Hay que hablar de las consecuencias del disco que hay. Hay consecuencias internas y externas, ¿sí? Helter Skelter. Eh, hay que hablar de un montón de cosas. Estamos esta, esta temporada lo, lo tuvimos ahí en cartera por un rato y decidimos movernos hacia, hacia hacer más discos en lugar de hacer más episodios de un solo disco. Entonces dijimos no, armemos como una cosa. Les voy a contar un secreto que no estamos. No, no, capaz que no se dieron cuenta. Fíjense que esta temporada, aunque nosotros capaz hasta lo hicimos inconscientemente, nosotros acá contamos. Nos metimos por. En, arrancamos con McCartney. Nos metimos en los discos estadounidenses por primera vez. Contamos historias. Nos fuimos a 1960 y lo hablamos entero de punta a punta. Nos fuimos a rock and roll para unir con 1960. A su vez nos fuimos a Sgt. Pepper. Y después nos fuimos a la etapa solista de, de Paul. Hicimos los dos discos de los Traveling Wilburys. Nos fuimos moviendo por muchos lados y abarcamos muchos años. Este quizás es el año en donde más veces nos fuimos para adelante y para atrás. Queríamos hacer eso. Con el álbum blanco hay que hacer un laburo más grande, quizás localizado en, en, en un año.
1: Dicho todo esto, eh, también hay cuestiones que tienen que ver con que eh, no son in, inagotables los discos de los Beatles y, y tenemos que ir racionándolos, porque lógicamente, si hacemos todos los discos de una, ¿qué hacemos después? Eh, y, y el tema de, de la elección del disco es al azar, es no sé, lo que nos pinta, qué sé yo. El primero que hicimos fue Magical Mystery Tour, porque dijimos, si hacemos no, este, Help, sí, help. Dale. help, Help, Help fue el primero. Sí, fue nuestro segundo
0: episodio. Sí, en la bueno. misma temporada hicimos Magical Mystery Tour, pero nuestro primer disco fue Help.
1: Error, error.
0: Bueno, el <ríe> disco que a vos menos te gusta.
1: O uno de los eh, que menos no. te gusta. No, no, no sé, pero bueno. Así también nos pasa con la discografía de John, que tenemos que meter un disco por temporada, porque también si no se nos terminan. Al revés, con, nos pasa con Paul, que tal vez deberíamos haber hecho más discos, porque son muchísimos. Eh, Pero y... tampoco
0: queremos sobrepasarnos de Paul, no queremos pasarnos de Rosca. De hecho, este año hicimos... No, no, no. De hecho, este año hicimos Flaming Pie y Van Der Ron. Nos fuimos 70s y 90s.
1: Claro, y también nos gusta meter cosas eh, que no son las más... Eh, las, los más eh, exitosos, o son los, los más populares, porque... Yo, de John eh, hemos hecho Mind Games de George hicimos eh, Somewhere in England. Tratamos de, de ir por distintos eh, lugares, los más conocidos y lo, los no tan conocidos. Sí, eh, y bueno, que... nada, El Blanco va a llegar va a tocar, en algún momento. Va a
0: llegar,
1: va a llegar. Va, va a requerir mucho trabajo, pero va a llegar en algún momento, porque así como no hicimos El Blanco, tampoco hicimos Abbey Road, no hicimos... Beetle for Sale, no hicimos Hardest Night, no hicimos. No se va a hacer. No sé, lo, lo que quieras.
0: Hielo Submarine,
1: Yellow Submarine. Los compilados, en algún momento hicimos Santa Luigi uno y quedó ahí. <risa> Tenemos sí. mucho para hablar también ahí. Hay un montón Así, de cosas bueno, para nada. hablar.
0: Ustedes piensen, que hay 14, 15 episodios por año, hay un montón para hablar. No nos metimos en los 2000 de Paul, no nos metimos en los, en los 90 de Ringo no nos metimos en los discos en vivo hablamos muy poquitos de discos en vivo tampoco queremos muy ser poquito.
1: un podcast que hable solo de discos por eso también buscamos la vuelta de hablar de historias de hablar de, 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 de no sé del desempeño de cada uno en, en algún tipo de, 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 rubro, de instrumento ¿no? de, de instrumento. sí sí buscar y además otra cosita además, que no, no, no sí, sea lo, y además, lo, lo obvio
0: no y además a ver este año hablamos o sea Vamos a también a, calz a, calz a calzón quitado. Cuando nos toca. Todos los años vamos a hacer un episodio de Ringo. Todos los años va a ser el episodio menos escuchado de la temporada. Y no nos preocupa. Porque preferimos. No. Porque preferimos tener. No sé. Tres veces menos de, 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 de escuchas en el episodio de Ringo. Pero que a alguien el episodio de Ringo lo lleve a escuchar algo que nos. Ah, o a ver algo que nosotros creemos que está bueno de Ringo. O sea, es medio trillado lo que voy a decir, pero si nosotros logramos que una persona esta temporada fuera a YouTube y fuera a buscar Caveman, y no te digo que le cambió la vida, pero se divirtió una hora y media y no tenía ni la más pálida idea qué era Caveman con Ringo, nosotros ya estamos. Si nosotros le fuimos de guía para alguien, para descubrir un disco que nadie, que un poco popular de George, como bueno in England, estamos.
1: Y a su vez... Eh... Salvo los discos de los Beatles La, la parte de, también de discografía de Paul Es de lo más eh, Escuchado Y tampoco queremos abusar de eso no, no vamos a hacer cinco discos de Paul Porque es lo más escuchado Porque la verdad es que a nosotros no nos cambia nada O sea que lo no. escuchen cuatro, lo escuchen 2000 eh, No nos, nos, nos gusta pasa que nada Porque hacemos esto por Obvio. gusto
0: Obvio, y nos gusta que nos escuchen Eso seguro Dicho esto también, si uno... O sea, nosotros En nuestros episodios más escuchados, el 90% de los 10 más escuchados son los discos. Son los discos oficiales. Eh, está ahí Sgt. Pepper, está ahí. Eh, no sé, el documental de Get Back se mete por ahí por, porque no es. El de Revolver, el de Rubber Soul. Ahora se nos metió el de Now and Damn. Now and Them ya es el décimo episodio más escuchado del podcast. O sea lo que nosotros hacemos de alguna manera para que también lo entiendan, no va con esta pregunta porque Matías de hecho la hizo, le mandamos un abrazo y ya de paso nosotros explicamos un poco cómo, cómo nos manejamos nosotros lo que hacemos es básicamente nos movemos por las ganas nos movemos por el tiempo no lo vamos a negar pero también nos movemos por che, ¿por qué no nos metemos a hablar de esto que nadie lo nombra? ¿por qué no contamos esta historia? nosotros para el episodio de 1960 tuvimos que leer, releer el libro de Marley Wilson y tomamos de otros libros también, pero principalmente el de Marley Wilson. Y tuvimos una preproducción y nos juntamos acá y dijimos che, porque hablamos de esto, esto y esto y rechazamos alguna historia que había que contar por ahí. Tratamos de hacer algo que quede un poco más para que ustedes entiendan que los Beatles fueron esto, pero que también son esto. Y ahí armando como una historia linda para contarles. Eso lleva un tiempo. Imagínense con el álbum blanco que... No nos alcanzan las manos de ese pulpo para poder agarrar historias. Se va a hacer, se los prometemos. ¿Año cuánto? Lo habíamos planeado, 2050, ¿no?
1: <risa> más o menos, más o menos. No, no. Va, ¿Sí? va a venir, en algún momento va a venir y los queremos ahí, firmes.
0: Sí, exacto. Eh, seguimos con el álbum blanco, así ya de paso... Hay varias preguntas del álbum blanco. Así va, así seguimos un poquito charlando del, del disco y por lo menos tienen. Bueno, pará, pará,
1: Tanto, tanto quieren el álbum blanco. Bueno, dale. Back in the USSR.
0: Ar <risa> Back in the <risa> USSR. No. A ver, nos están diciendo acá. Sexy Sadie es de las canciones más infravaloradas de la banda. Debería ser top 10. Eh, a mí me gusta mucho Sexy Sadie. Mucho, mucho, mucho. Por mucho tiempo fue una de mis top 5. Top 10, probablemente. Me parece hermosa.
1: Eh, sí, sí, obviamente. Es una gran canción. También ya lo dijimos en algún momento, ¿no? Que el trabajo de, de John en álbum blanco es el maravilloso, mejor disco perfecto, sol, solista. Perfecto, eh, maravilloso.
0: El mejor beat jamás creado.
1: Capaz que en ese grupo de canciones de John. Eh, hacen que quede un poquito más relegada ¿no? Se me hace es como, no sé, siempre volvemos a la metáfora futbolera, pero es el, el buen jugador que en un equipo un poco más malo destaca y en, un, en la escaloneta no, 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 es uno más eh, Nico González pasa eso, ¿no? Claro, es un <risa> Paulo Dybala
0: Claro, exactamente <risa> Eh... A mí me gusta mucho Sexy y me parece que tiene, tiene una historia maravillosa para contarse. Eh, y me parece que, que. Una de las cosas que más me gusta de Sexy Sadie es la voz de John. En esta cosa de, 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 de lo variada que es, de las formas en las cuales la voz de John en el mismo disco va pasando por muchos estadios, desde. no sé. desde la locura de. Everybody Got Something A La Paz de Julia de El jugueteo de Bangalabil a, a este Sexy Sadie Que es como hasta medio Sensual Es como medio ahí eh, Hasta, no sé Todo, todo el, el, Ya lo hemos discutido mil veces El John de del White Album es El mejor John de todos los tiempos no hay forma de igualarlo. Para mí
1: es insuperable. Sí, coincido, pero lo, lo que a mí por lo menos me pasa es que si me decís eh, John en el álbum blanco, pensar en una canción y por ahí no viste no, no me viene ese t Pienso, no sé, en Happiness, eh, en I'm So Tired, o hasta Revolution 9, te diría, como, así como fuerte. Y... Pero no, no cabe ninguna duda que Sexy Series es un, un temazo. Ya es lo vamos una de las
0: grandes obras maestras, ya lo vamos a hacer, eh, disfrútenlo. Lo cual me trae una pregunta que es que me hicieron a mí, pero te la hago extensiva a vos que es que personalmente me preguntaron a mí porque la defendí varias veces, que es, ¿qué me gusta de Revolution 9? ¿Qué hace que a mí me gusta Revolution 9? ¿O por qué me gusta Revolution 9? Eh, ¿Por qué no te tengo gusta? una re... No tengo una respuesta concreta O sea, sí tengo Pero digamos pero no sé si es, es satisfactoria A mí me parece que Revolution 9 es Una canción con Digámoslo en criollo Con bastante huevos Una canción valiente Me parece que en un compilado de canciones Tan dispares Tan eclécticas, pero que a su vez hay un montón de cosas que uno puede entender y que van al disco 1 y pasan de vuelta por el disco 2. Me parece que hacer este collage, esta cosa avant, me parece que hacer esta cosa concrete music, como se le decía... Me parece que, que es de un nivel de, de agallas. Uno puede entender que esté o no esté en el disco. Que quizás, si no estaba Revolution, quizás estaba Not Guilty. O, qué sé yo, Was the New Mary Jane. O, o Shank. O bueno, no sé. alguna de las miles que se quedaron afuera. Pero de alguna manera es, es coherente con lo ecléctico del disco. Es coherente con este... Voy a exagerar. Así como el álbum blanco en sus canciones pop es un collage de sonidos, Revolution 9 es el collage adentro del collage. Es el momento en el que vos te permitís jugar, divertirte. Porque las canciones no se parecen ninguna con la otra, o son. no son tan parecidas. Ninguna se parece mucho a la otra. Pasás por muchos estados distintos, pasás por muchos Beatles distintos, incluso dentro de cada Beatle como estaba diciendo yo recién. No es lo mismo el John de Van Galaville que el de Sexy Sadie, que el de Everybody Got Something Too High y no es lo mismo el Paul de Blackbird que el de Mother Nature Sun. Y quizás es más... Vamos a exagerar de vuelta. Quizás es más parecido el Paul de Eleanor Rigby o el de... con el de For No One para meternos en Revolver. Me parece que que adentro del álbum blanco hay más Beatles sueltos los que hay en otros discos. El número de canciones ayuda. Me parece que dentro de Revolution 9 hay un John. Y eso es lo que a mí me seduce. Que es lo que a mí me gusta.
1: Bueno. Eh... A ver, te preguntaron a vos por qué a vos te gusta. <ríe> Asumen que a mí me ¿A gusta vos? también.
0: Yo creo que no, pero me podés contar por qué te gusta o no te gusta Revolution 9. Yo te la hago extensiva a vos.
1: Es que... No lo puedo plantear, no lo puedo... Eh, catalogar o, o, o dimensionar pensándolo como una canción. Partamos de eso. No es una canción, entonces no, no compiten en el mismo rango. Eh, entonces... Eh, lo, lo valorás desde otro lado, desde, el, desde la, la, la creación, la, 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 la técnica y, y todos esos aspectos. Eh, desde mi punto de vista es, es bastante discutible el mérito que se le da a John en cuanto a todo esto, porque eh, toda la, la cuestión de, de música experimental... Eh, John, eh, Paul la venía haciendo dos años antes entonces es como que eh, a ver así como alabamos a John en muchas cosas, también lo criticamos y yo creo que ahí eh, John se cuelga una medalla que no le correspondía Él, no es, es como el, el episodio de los Simpsons ¿no? de, de, de Barney claro, como se, se se vincula con Yoko y viene con toda esta cosa de la vanguardia, qué sé yo. Se prende en esa, eh, pero ya te digo, Paul ya lo venía haciendo. De hecho, todo el, todo lo, lo que es atractivo en Tu Morro Never Knows es gracias a Paul. Eh, entonces, bueno, ahí es como que me, me choca un poco, ¿no? Está bien, es valiente, todo lo que quieras, pero estás. Uy, utilizando un truco que ya se usó eh, o sea no, no no tengo una respuesta concreta de si me gusta o no me gusta lo que sí recomiendo que hagan eh, noche habitación oscura ni una luz todo cerrado pongan Revolution 9... y es un viaje es una locura es
0: muy lindo es una linda canción para escuchar no, así en ese en no, no
1: apto para impresionables
0: suena por todos lados, con unos buenos auriculares van a poder escucharla muy bien tiene se disfruta, a mí me parece que yo la disfruto a Revolution 9 antes no, me paraba y decía, ay no, por favor ¿por qué? ¿por qué? y después dije, no está bien me divierte me divierte
1: ya, eh, vuelvo a decir, ya lo vamos a hablar y nos va a tomar una hora hablar de Revolution 9
0: probablemente, probablemente eh, más temas eh, con el azul y el rojo eh Originalmente El Azul y El Rojo traían temas Lennon, McCartney Harrison. En del en 2003 viene, o, vienen covers. ¿Qué opinan? Eh, a ver. Una de las cosas que hablamos en el episodio fue que, eh, que quizás discutíamos respecto a, algunos, a la inclusión de algunos covers como principalmente You Really Got Hollow Me y en menor medida Rollover Beethoven. Eh, ¿Qué nos pasa con los covers en, el, en los discos Azul y Rojo? Bueno, hay una situación que a mí me pasa, que es, los Beatles han hecho tantos, no sé si tantos, pero han hecho covers tan significativos y han, y han hecho que covers de los Beatles se vuelvan el nuevo estándar de la canción, que es muy difícil obviarlos, Twist and Shout como para empezar.
1: Es que eh. pasa eso Los Beatles Entonces, el, el, Justamente ese periodo 62-66 está caracterizado Por la presencia abundante de covers eh, Sí, es discutible Algún que otro Es discutible
0: alguna inclusión Pero también es pero también es difícil Decir, che, no hay tantas can Hay canciones, pero tampoco son tantas Y hay unos covers que lograron una masividad Una gran masividad Twist and Show, por ejemplo en Argentina ni hablar, tiene un doble Un triple significado pero, digamos, pero nadie nadie, nadie recuerda La Twist and Shout pre-Beatles
1: No, no, obvio Y Pero, como dijimos eh, Balajamos otras Inclusiones, vos, vos hablas de Please Mr. Postman Yo sí. te decía Long Tal Sally, Rock and Roll Music es otro candidato Sí Tilder eh, Was que de You hecho,
0: Que de hecho iba a ese punto Tilder Was You, una canción que se tocó en Ed Sullivan eh, rock and Roll Music, una canción que se tocó hasta en la última gira acá. Eh, en la última gira formó parte de, 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 los, de los arranques de los recitales. Eh, hay covers que son muy importantes en la carrera. Que a nosotros nos gusten más o menos, o que nos guste que en los discos estén mal las canciones Lennon, McCartney, Harrison. No significa que no sean importantes. A mí me parece que en algunos casos está bien. Lo que podemos discutir es, che, ¿por qué este y no este? Pero la inclusión de covers no me parece mal. Porque hay covers muy importantes. De hecho, yo hubiese puesto Rock and Roll Music. De hecho, yo hubiese puesto Tilder Was Es una muy buena idea. Hubiese puesto eh, Please Mr. Postman en su momento. Quizás lo que no, lo que no me funcionaba era, era qué covers. No, no sí poner covers.
1: Bueno. Eso.
0: Seguimos. ¿Han estado en Liverpool en Liverpool alguna vez? No. Eh, yo estuve en la cancha de Liverpool, Uruguay. No sé si alcanza.
1: Yo estuve en un boliche. ¿Palermo es? ¿Se llama Liverpool? Sí. sí. Ah, bueno, sí, estuve ahí, estuve ahí.
0: En la cancha de Liverpool, Uruguay. Y estuve, en...
1: estuve en un pool acá cerca del barrio que se llama <ríe> Liverpool. Posta, ¿eh? ¿En serio? ¿Es como el Paul más carne de la carnicería? Sí. O sea, era sí. Liverpool.
0: No, 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 no. yo Ninguno de los dos estuvimos en Liverpool. Yo no soy como algo que me vuelva loco. Ya creo que lo dije en otra ocasión. No me vuelve muy loco ir. A, ir a conocer el falso Cavern.
1: Este es el bueno, Cavern.
0: Acá tocaron los Beatles. No, pero está enfrente.
1: Podés el... ir con el falso Luis Miguel.
0: Claro. <ríe> uh, qué capo el falso Luis Miguel. Eh, a ver, ¿qué más tenemos? Esperen, esperen. Espérenos, espérenos, ya está acá este.
1: Pará, pará, ya. a ver, si alguien quiere invitar y que hagamos un, oh, un y programa desde allá, bueno, hacemos el esfuerzo. Olvídate, eh, no tengo
0: ningún problema, un vivo, live from Avery Road. Eh, ¿Cuál creen que sea el mejor disco solista de los cuatro? Yo estoy entre Clown Nine y Ringo. Nos dice M. Quintero, que lo nombro porque nos está dando una
1: recomendación. De, nos está diciendo ah, sus eh, discos favoritos. Un, ¿Un único disco de todos?
0: No, no sé. ¿cuál, el mejor disco de los cuatro. Eh, yo estoy en una etapa en la cual el mejor disco solista hoy para mí es Living in the Material World de George. Estoy fascinado. Fascinado.
1: Eh... Pero...
0: Va cambiando. Por mucho tiempo fue el film más paz y después va cambiando.
1: Sí. Eh, y es, es, es difícil eh, yo tengo esa trilogía inamovible de George que es Altirmos Pass, George Harrison y Cloud9 y pasa que de Paul hay, hay muy buenos discos también eh, y ya que hablábamos de Wings todo ese periodo medio de, de Wings que por ahí no es tan resonante, a mí me gusta mucho Minus and Mars, Mars
0: Wizard Speed of Sound
1: Sí, bueno, y, y, oye, el Retro Speedway también, que ya lo hablábamos. Así que está complicado, pero bueno, no, ya me quedo con George Harrison.
0: Un hijo que tenemos parece. muchas ganas de hacer. así que comenten acá abajo, dejen like <risa> si quieren que hagamos... Eh... Ya de estamos hablando de solistas, el año 73 fue el mejor año musical de ellos, solista. Cumple con los mejor... Compite con los mejores años Beatles. Eh, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Me animo a decir que el año 73 es mejor que varios años Beatles. Pero es, es una opinión muy, muy personal y capaz que hasta polémica.
1: Eh, eh, sí, lo que pasa es que compiten cuatro discos, con, o obvio, cinco en realidad, sí, ya sé. No, pero mira, dos.
0: Yo, yo, yo vi la pregunta y traje la lista como para que vos lo veas. Esto arranca el 23 de marzo del 73, el single My Love. Después tenemos los lanzamientos de los discos Azul y Rojo en eh, abril. Después viene Red Rose Speedway. El single de Give Me Love de George. Después viene el single Live and Let Die. Después viene el disco Living in the Material World. Después viene el single de Ringo, Photograph. Otro single de Paul, Helen Wills. Después viene el lanzamiento de Mind Games de John, del disco. El lanzamiento de Ringo, el disco. Y para finalizar el año, Van O' es un año
1: tío, a todo culo, es espectacular sí y sin embargo pensaba, ¿no? como que no, no, no tiene tanta resonancia ¿no? De, entre los fans por ahí el, el más el, 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 el escucha más avanzado ¿no? Es, es como que se le da más importancia por ahí a uno u otro disco y no no, no a la a, 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 a lo general se me hace a mí sí, no puede sé ser. capaz que te puede ser a, a mí
0: a mí son cuatro discos Red Rose Speedway menos que los demás de hecho no soy tan fan pero me parece que lo, los otros cuatro son tope 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 eh, me parece que es un año muy perfecto me parece que es un año con muy buenos singles con muy buenos discos, con muy buenas canciones, con un lanzamiento como El Azul y El Rojo, que en su época fueron importantísimos. Eh, es un buen año, es un muy buen año.
1: Bueno, un año para agendar. Sí,
0: un año que nosotros lo hicimos casi en su totalidad. Porque nosotros tenemos un episodio que pueden ver ahí, que está Red Rose Speedway hicimos este año el episodio Van on the Run. en la primera temporada hicimos el episodio dedicado a Mind Games y hace el año pasado, si mal no recuerdo o el anterior, hicimos el episodio dedicado a Ringo
1: sí, solo nos quedaría... así que
0: solamente nos quedaría Living in the Material War Bien. el único disco el, el, el disco de George que todavía no hicimos y el único que no hablamos en ese periodo 73 eh... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Qué, rápido. ¿Qué opinan de Harrison y su tocadisco en el auto? Eh, para el que no lo sabe, George en los 60 tenía un auto Jaguar y se puso un tocadisco, se hizo instalar un tocadiscos en el auto. Eh, un capo.
1: Yo opino que si andaba por acá, por mi barrio, le iba a saltar la púa. Todo el a tiempo. morir. Sí, sí todo el sí. tiempo. Eh, sí, sí, sí. Los que nada. Creo que claro. combina dos pasiones, ¿no? La música y los autos.
0: Sí, totalmente. Entonces las la unió a la perfección. Eh, nos hacen dos preguntas. Voy con la primera, muchachos. Para, para, otra manda... vez, para, para,
1: otra vez, muy maradoniano también, ¿no? De, que quería el pasacacet en la Ferrari.
0: Eh, sí, totalmente, <risa> totalmente. Es una maradoniana, sí, es una maradoniana, lo bancamos a George, obviamente. Eh, acá también voy a hacer saludo a Monchi, porque siempre nos escribe Capo Monchi. Eh, Hola, voy chico. con la voy con la primera muchachos mejor biógrafo escritor Beatle Mar y discutido eh. el número uno yo recomiendo personalmente mucho a Ken Womack Ken Womack eh, que hizo algunos libros muy interesantes y que es el, el que escribió el libro de Mal Evans que salió hace un mes un mes y monedas eh, que me parece que está buenísimo lo que hace Todavía no le entré al libro de Malevans, pero espero este verano hacerlo. Eh, segunda. ¿Paul estuvo o no estuvo en la versión final de Giselle Giselle? Eh,
1: sí. Para, sí, los sí que, lo hablamos. para los
0: que no, lo hablamos en su momento en el episodio de Revolver. Para los que no saben, según, entre otras personas, Marley Wilson en su momento, a la época de hacer el Beatles Recording en el año 88-89, eh, una de las cosas que se comentaba era que hubo ahí como un chiporroteo y que Paul no estuvo en las canciones en set y que es una de las muy, muy, muy poquitas canciones en las cuales está Paul, está John, está George y Ringo. Fue una historia de edad de mucho tiempo.
1: Sí, bueno, y después escuchando los outtakes en, en la caja aniversario de, de Revolver, se escucha que está claramente Paul porque se escucha su voz y, y, y obviamente tocando el bajo y es un bajo idéntico al, al que quedó, o sea se cae esa historia Así que tan bueno no es Mark Lewis <risa> Así
0: que nos ponemos a replantear la primera pregunta en realidad Eh... eh. ¿Tendremos algún especial del documental Living in the Material World? Si vamos a hablar del documental, sí, seguramente. En algún momento vamos a hablar de Living in the Material World. El disco y el documental. La película de Martin Scorsese. Eh, sí, sí, vamos a hablar, vamos a hablar. No, no lo esperen en lo inmediato porque también, tres horitas, hay un montón de cosas para hablar. Eh, pero es, hay cosas interesantes para marcar de ese, de ese, de ese, de, de ese documental. ¿Qué opinan de los remixes de Love? ¿Cuál prefieren y cuál no? Love, para el que no lo sabe, son los discos de el, del show de... ¡Ay, Dios! Se me fue el nombre. Del Cirque de Soleil. Del Cirque de Soleil. Eh, que se hicieron... Es como unos remixes y es una forma... Se hilaron canciones, se pegaron canciones, se metió el solo de Taxman en una canción, se usaron las cuerdas de otra en otra. Es como un cocoliche de
1: canciones. Un mashup, como le dicen, como le dicen la pivada ahora. La pivada tiene eh, ya como
0: 40 años.
1: Sí. Ese disco se lo regalé a, a mi hijo Santi cuando nació y está por cumplir 18 años. o sea Por eso. Te das te das cuenta el paso del tiempo. Eh, pasa que Santi está escuchando que escucho, Recate. Santi anda por está escuchando Recate, ¿no?
0: Está escuchando Lidlquila, no, no, todos esos.
1: No, escucha, lo descubrí yo ahora, ¿eh? A Easy A. De hecho estuvo ayer en... Ah, en Easy A,
0: tocó en la cancha Huracán.
1: Bueno. Saludos para Santi y para Easy. Eh, saludos Santi. Y yo te decía, hace tanto que no lo escucho, pero... Yo hace un montón Recuerdo que, no que me, me gustaba mucho el que combina eh, What You're Doing con... Y iba a la exactamente eh, la misma. Con The Taxman, World. de hecho, y el o sea, solo de Taxman. O sea, pero es, es la base de, de What You're Doing. Y la, la, la melodía es, de, de, Word, ¿sí sí, es de Word. Sí, es de y, Word. Y bueno, y el solo de, de Taxman. Um, y hay algunas otras más interesantes. Sí, eh, obviamente, obviamente bueno, una de los puntos que. A ver, que más... la que mucho, me gusta mucho, pero que no tiene mucho que ver con el concepto, es eh, Walmart Returning Whips. Iba, con a las iba a decir exactamente
0: eso. Iba a decir exactamente eso. Eh, porque sí porque básicamente es la, es la toma de Anthology O sea, lo que, el demo que uno escucha en Anthology Y está mezclado con eh, Con una grabación nueva con una, Exactamente, con unas cuerdas nuevas que se hicieron para, para esto eh, Había una Glass Onion que se unía con Con, con Hello Goodbye, creo, y con Adine Life Es un disco que yo hace mucho no escucho Hace muchísimo que no escucho eh, sí, que algunas que decimos, están pegadas
1: o sea, caprichosamente, no, no siempre funciona como esta que decimos que, que es un mashup en sí. De, sí, de la que nosotros decíamos era,
0: era Drive My Car, The War y What You're Doing. Ahí está. Eh, y después había una que era, que era sun King, pero al revés, ¿te acordás?
1: No, eh, ah, sun King.
0: Era sun King la de sí. la canción de Ivy Road, pero la habían pasado al revés, y nada más.
1: Estaba bueno, estaba bueno, eso me gustaba.
0: Eh, sí, había como cositas, había cositas. Mezclaban, qué sé yo, no sé, estaba una Hircom de Song que tenía como la tabla, la tabla del instrumento hindú, eh, con que la mezclaban con The Inner Light.
1: Bueno, algo parecido hacen con eh, Within You, Without You y Tomorrow Never Knows.
0: Y que se une con Helter Skelter.
1: Sí. ¿Sí? Bueno, no,
0: no, hace, tendremos que pegarle una escuchada a ese disco, eh. no sé si a, a hacerle un episodio, sí. pero ahí nombrarlo al pasar me, me, me copa. Puede
1: ser, puede ser. no. Bueno, a me ver, copa, copa. algo de esa técnica se da en Nahuandén, ¿no? Que usan voces de otras canciones para ponerlas en esta, porque, bueno, obviamente no, no tenían posibilidad de grabar esos coros Beatles, ¿no? Esas armonías. Exacto, exacto. Eh,
0: me gustaría que hicieran un episodio sobre John, sobre su último día, el 8 de diciembre. Eh, estuvo en carpeta estuvo en carpeta se llevó a hablar de ese episodio eh, de hecho se llevó a hablar de un final de temporada de ese episodio pero iba a ser iba a ser más triste que five más triste que, que pi pe pequeño
1: eh... claro sí sí claro pasa eso a veces uno cae en la tentación de la efeméride no pero por otro lado siempre, por lo menos yo trato de que no, de, de buscar... Sí, yo soy más, yo soy más eh, permeable hable, hablemos, una situación... Claro, hablemos en mayo de algo que pasó en octubre, y hablemos sí. en diciembre de algo que pasó en sí. febrero. Sí, no, diría,
0: no. diría Luisito Ventura, yo soy, yo fui, soy más permeable a una situación de efeméride ofrecida.
1: Claro, bueno. Es la tentación, pero no, no hay que caer en ella. No, eh, exactamente. Bueno, nada. Sí, sí, hay que hablar. Pasa, son temas que duelen, así como tampoco hablamos de George, pero en algún momento va a haber que tratarlos, porque bueno, son parte de la historia. Sí, 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 sí.
0: Y no quieren saber si algún día tenemos que hablar de esas dos cosas que no queremos hablar nunca. Eh, sí. Hablemos de You Know My Name. Infravalorada nos preguntan. Eh, mira no cayó en la caja de Let It Be... Así que yo ya diría que ni siquiera infravalorada. Yo diría olvidada. Infravalorada ya es poco. Olvidada, desterrada.
1: ¿Cuándo vamos a tener... You know
0: no tengo la más pálida idea. Ahora, hablando puntualmente de la canción... Me. Durante mucho tiempo Paul dijo que era su canción favorita. John dijo que era su canción favorita. ¿Te acordás? Era como esas cosas para decir... ¿Qué es la que más te gusta? No, la última. Porque es la última.
1: Sí, no, no. no. Eh... Son esas respuestas... Un poco... Pedantes por ahí, pero eh, si la analizás, tiene cosas interesantes, porque hay, hay unos hay unos pianitos que están así como muy yaceros, muy sí. que, no, no es algo sencillo. Más allá de. La batería también. Piri, eh, uno se queda en, en la cosa cómica, en la pavada, ¿no? de, de, de sí, las y los, voces y, los, y demás. Sí. Pero sí. también está Brian Jones en el saxo. Le invitaron a tocar y cayó con un saxo, loco. Y, y, y este. Y peló un solo ahí, interesante. O sea que. Nada, vamos a tener que Hay de, cosas también, interesantes. Tocar.
0: Hay cosas interesantes. No sé si diré a quien fuera a valorar, pero hay cosas interesantes para hablar de, de You Know My Name. Um, I Should Have Known Better es un tema enorme. Por sí solo levanta todo el disco. Y te nombran a vos. Te ponen Martín. Así. Porque saben que yo... No voy a hablar
1: bien de... ellos eh, no Sí. A ver. Eh, la estructura de la canción es, es muy inteligente. Tiene esa combinación de acordes que... Bueno, la estrofa es muy sencilla, ¿no? sol y re casi todo el tiempo. Pero después se va como enmarañando como una cosa que cualquiera se complicaría y, y en, sin embargo John la termina resolviendo de la mejor manera eh, y es como muy representativa de, de su época. Es muy 1964, es lo que las demás bandas van a hacer dos años más tarde porque pa siempre pasó eso, ¿no? que, que los Beatles eran como pioneros y claro, cuando los demás asimilaban y copiaban, ellos ya estaban... Dos cuadras más allá, tres cuadras más allá Entonces eh, Me parece que, que, que Es una canción muy Ya te digo, muy representativa De, de ese momento y, y que dista Un montón de todo lo que se escuchaba Por ese entonces
0: Tengo doble pregunta Porque una la hace Andy Que, que es de Uruguay eh, Ah no,
1: a gente que, de Uruguay no respondo yo
0: Vamos arriba vos eh, espera Hola amigos, ¿cuál creen que será la novedad Beatle más grande del 2024? ¿Creen que va en más sorpresas? Abrazo eh, Yo creo que no Teoría, yo creo que no va a haber nada
1: ¿2022 hubo algo?
0: Sí, revólver. Revolver
1: Revolver es 2022
0: Claro, Revolver es 2022
1: Ya te, te, te marea esta gente Sí, mal eh... 2023
0: tenemos esto Yo digo que 2024 no va a haber nada
1: es que ya se nos planteó la duda con, con Reverse Soul, ¿no? Que sería el paso lógico. Sí. ¿Va a salir una caja cuando ya me adelantaste la mitad del disco?
0: No lo sé, pero eh, yo creo que 2024 no nos va a dejar mucho material nuevo. ¿Qué me gustaría que pase? Y sí, pasa que... A ver me parece que son 60 lo que puede llegar a pasar es son 60 años de la llegada a Estados Unidos y ahí sí puede ser entrar en algo en alguna remasterización sí, en alguna especie los, de... los
1: discos americanos ya salieron y tampoco es que la pegaron demasiado. No, yo creo me que la, que vamos la nostalgia a... por esos discos es solo de los Yankees y después el bueno, el coleccionista que va a querer tener todo. Eh, mi esperanza es algo que hablamos en el último episodio y viene del lado de Peter Jackson, que se con algo de con de algo inesperado por... sí, o, o de lo que ya se habló, que es el Star Club
0: sí, yo creo que para mí algo relacionado con, con Estados Unidos no sé qué, algún recital, alguna limpieza de algo por el estilo de hecho esto también nos lo preguntó Martín nuestro amigo de Zorro Viejo le mandamos un saludo eh, no hablo con Martínez. No, estoy, estoy, estoy tan negativa. Eh, yo creo que va a venir por ese lado. Martín cree que va a ser algo del Star Club. Para mí va a ser algo relacionado con Estados Unidos. Eh, pero bueno, veremos qué pasa. De paso, continúo y Martín dice, ¿realmente confían en que se pueda mejorar de manera que no sorprendan las citas de Hamburgo o los live de BBC? Eh, yo creo que sí. Yo creo que nos van a sorprender. Live at BBC suena bastante bien. Hamburgo es la clave, me parece.
1: Eh, y está difícil. Está difícil porque es bastante bola de sonido, ¿no? Lo de Hamburgo. Sí. Eh, ya vamos a hablar también sobre eso, sobre cómo se grabó y demás. Claro. Eh, es que no sé. No sé qué, a qué podemos llamar mejorar el sonido. Lo que, podemos, lo que podemos, lo que se puede hacer es esto de separar instrumentos y, y esas cuestiones. Pero ahora, mejorar algo que ya está capturado mal es difícil. sí Le podés aplicar ecualizaciones y compresiones. Y
0: ¿Pero vos no crees que podamos cosa. hacer algo como lo de John?
1: Es que... A ver, lo de John es, pasa esto, se, se limpió la voz y, y se la dejó sola, pero el, el sonido en sí no es que pasó a ser un sonido pro de estudio. No. Sí, se mejoró un poco, pero no, tampoco es una locura. Eh, así que no sé. Ten, yo tengo mis dudas de que se pueda mejorar significativamente. Obviamente, se puede limpiar Obviamente. que todo suene mejor, pero pero no sé si no, no sabes no si significativo transformar una grabación de un cassette a algo profesional
0: bueno, veremos qué pasa yo creo que puede llegar a una linda chance ¿qué pasó con Shilopsio en la nueva edición del Red y Blue? la versión de 2015 es mucho mejor eh, Hubo más ¿hay datos al respecto? ¿dices algo rarísimo sabiendo que es una canción clave en la historia? ya hablamos nosotros que fue como nuestra gran decepción Shilopsio eh, también es una canción que no tiene un máster Eso también lo hemos hablado Pero increíblemente suena Por lo menos a mí me gusta menos cómo suena en estas versiones eh, No sé si hubo alguna algún dato más No sé si hubo algún dato más al respecto La mezcla... Eh, yo desconozco
1: Pero no No, no, no encuentro explicación todavía
0: no, no, nos quedamos Como bastante turulecos Tratando de entender eso eh, pero bueno, nada eh, es, es bastante decepcionante Es bastante decepcionante, sí eh, Pero bueno, qué sé yo Ojalá hubiese sido algo algo mejorcito Pero bueno, por lo menos para nosotros no se nos sentido. Eh, última ¿Cuál de las cuatro voces de los Beatles es la que más le gusta a cada uno de ustedes?
1: Eh, a ver, ¿cuál me gusta? Lo que pasa es que es difícil... Eh, valorar o, o qué valorar, porque ya sabemos que Paul tiene una versatilidad impresionante y no puedes creer que el mismo día grabó Yesterday y I'm Down, por ejemplo. Eh, pero John tiene esa cosa de, de, de honestidad brutal, de, sí. de, de dar todo eh, y capaz que no es tan variados sus, sus registros aunque tiene su, sus particularidades ¿no? Eh, por otro lado por lo menos yo siempre estoy muy encariñado con el, ese tono nasal de George eh, es, es como difícil pero, cada
0: uno me, hay cada voz para cada momento ¿no?
1: claro pero bueno es es como que bueno, sí, soy hincha de George Pero sé que no, no, no le puedes competir a, a los otros dos No, Lo mismo estoy con de acuerdo con vos Estoy, estoy de acuerdo con Ringo. vos Así que Nada, es un, Es un 50 y 50 Y hay que tirar la moneda Pero, qué sé, yo si me apuraste Diría Paul A mí si me
0: apuraste digo John Por bueno. más esa razón, esa cosa más Más Desprolija, ponele más sucia. Menos perfectista. Claro, Pero sí, lo, es, lo, es muy lo, difícil, es muy difícil.
1: Lo que tiene John es, es esa cosa de que eh, te está cantando con la verdad, ¿no? Porque si tiene que gritar, grita y deja la voz ahí, deja la garganta. Eh, y. Y ya lo dijimos muchas veces, ¿no? Paul es como que le sobra. Y no tiene necesidad casi de esforzarse. No. Eh, entonces, finge dificultar, ¿no? Pasa un poco eso, ¿no? Eh, sobre todo en esas canciones eh, tipo Little Richard, donde...
0: Donde sí. Hace sí, que, sí.
1: que se esfuerza y, y no le está costando nada. Es el que le sobra y bueno, se hace. <risa> Pero bueno, no, tampoco es, es eh, para criticar. Es, no, tiene, para nada pudiera ese don y, y lo aprovechó de la mejor manera sí,
0: totalmente terminamos con las preguntas de los oyentes de nuestros seguidores y bla bla bla, lloran un montón eh, porque tenemos más preguntas y esto es el, 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 lo nuevo de hoy esto es lo nuevo de hoy que es que en estos momentos en un momento en, un, en una especie de, de debate presidencial nos vamos a hacer preguntas, Martín y yo. No sabemos qué vamos a hablar. Vamos a hacernos cada uno tres, tres preguntas, creo tres, cuatro preguntas. Eh, nos vamos a hacer preguntas y vamos a responder en base al otro y vamos a hacer como un debatecito chiquitito sobre cada uno de los temas. Porque, nada, está buenísimo que cada tanto entiendan y sepan más o menos alguna... Va, se enteren de cosas o de charlemos sobre cosas relacionadas a la, a la banda o a otros temas. Martín. Empezá vos Porque yo hablé mucho
1: <risa> Hice muchas preguntas Bueno Por sí o por no No es
0: un tarado.
1: No, pero así no puede Así no
0: puede empezar esto ¿Qué?
1: Por sí o por no, decime eh, No, a ver Tengo una, la pregunta pavota y, y por ahí otra un poco más eh, Seria, digamos Pero No sé si es una pregunta sino pedirte una opinión sobre eh, la cuestión visual de la banda en cuanto al, a la ropa, a eso, ¿qué, a vos qué sensaciones te da? Qué, ¿Qué rescatás? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? De, de los diferentes a mí, looks.
0: A mí me parece que. Pues, me gusta. A mí me parece que hay, hay como muchas cosas interesantes. Me parece que. Que esa imagen... Vamos por partes. Esa imagen 62, 64, 65, ponele. Más homogénea. Es un combo mortal. Primero porque antecede un poco a la relación de, de, de otras bandas. Antecede un poco a esa, esa cosa de de, de, de... de somos... Esto, somos un conjunto. Somos un grupo de personas. Y me parece que funciona muy bien. Me parece que los trajes, con esta forma... Más políticamente correcta de presentarse. Es un golazo de mitad de cancha de, de Brian Epstein. Me parece que hay mucha gente que todavía no, no, no casi esa onda en el sentido de pensar... Bueno, muchachos, el rock and roll no tenía tanto tiempo. Elvis usaba trajes. Los usaba de otra manera, pero usaba trajes. Entonces me parece que la onda musical siempre estaba por ese lado. Me parece que, que, que eso está buenísimo. Por otro lado pienso en en que todo lo que pasa en el 66 para adelante no solamente refleja internamente a la banda, sino que refleja obviamente la época. Me parece que ellos estaban ya en un momento en el cual 66 todavía están ahí un poquito más uniformados, 67 ya es un descontrol, pero que en el 66 uno empieza a ver cómo pasa dentro del mismo dentro de la banda. Así como... 62, 63, 64 65 uno ve unos Beatles más como un bloque 66 empieza a entender que cada uno es una cosa 67 uno empieza a entender que cada uno hace lo que quiere, y eso obviamente se refleja internamente y externamente en la banda eh, ¿qué me gusta un montón? un montón de cosas, o sea, si vamos a cuestiones ropa, hay un montón de cosas que me gustan me parece obviamente que el que, que, que que el que más entiende el sentido del ridículo y no le tiene ningún problema es George es impresionante, hay ¿eh? como un montón de looks de George espectaculares me parece que que Ringo se mantiene también en esa misma onda me parece que John y Paul son como un poco más, sobre todo Paul, me parece que Paul es como el más tranquilo me parece que es como el más tranquilo de todos eh, me parece que él da una imagen un poco, ponele más profesional entre comillas eh, eso me pasa con la parte de la ropa me pasa que siento que, que de alguna manera refleja muy bien los dos cambios de la época y me parece que las dos cosas van bastante de la mano la relación de una banda como un bloque y a su vez la relación de una banda como cuatro personas que están adentro de un grupo y que me parece Mira, que cada una que... de esas cosas funciona ah,
1: perdón, ahora que te escucho ¿no? algo que se me ocurre eh... Vos mencionás que es como muy importante el comienzo Esta cosa de la uniformidad ¿No? Sí, es algo que totalmente. después no, 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 no se volvió a usar Quizás se usó eh, Como se dice, irónicamente Por ahí Pero no es algo Que haya vuelto Yo no recuerdo ejemplos de, de uniformidad De esa manera ¿En bandas? ¿En otras bandas? Sí. Y yo sí, sí.
0: algo más tipo en algún revival, en algún revival medio de ahora. Mira, por ejemplo, para nombrarte algo está bien, es una banda que ya tiene unos cuantos años, Los Hives, una gran banda sueca de rock and roll, tan uniformados, están de hecho con traje y un moñito, esos moñitos largos, ¿viste?
1: Que son sí. como cintita. Tienen de eso. ¿Pero no te parece hay... que es irónico?
0: No lo sé, no lo sé, la verdad no lo sé, no lo sé. Me parece que hay como una búsqueda hay como, bueno, nos presentamos de esta manera. Que se puede a ser exagerado. Tipo, no sé, la, los cancelables Versuitber Garabat en Argentina iban vestidos de pijamas. Hay un uniforme sí. ahí.
1: Claro, pero no son iguales.
0: No, no, yo no. Pero yo
1: me refiero a. no sé, Kiss. Que están todos en la misma onda, pero no son iguales.
0: No, no, no. Eh, o lo entiendo. O no, me o Ramones. También. Jean y camisa de cuero. sin campera de cuero. Sí. Pero me parece que, que hay bandas que permiten esa, eso. Y hay bandas que... Lo que pasa es que... Si vos pensás el uniforme, este es algo muy vinculado a, a los Beatles. Yo no sé si vos podrías decir cuántas otras bandas de la época marcan tan fuerte eso porque si uno vas va después a la invasión británica cuando, no sé, cuando van los Stones cuando van los Animals cuando van todas esas bandas, también van de uniforme
1: a tocar Ed los primeros los primeros Stones sí van con el traje y corbata de rigor después se desprenden un poco de eso eh...
0: pero incluso hasta le podés decir uniformes a los pantaloncitos blancos y camisas rayadas de los Beach Boys
1: sí no Obvio, y inclusive preceden a los Beatles, eh, pero sí, era como la norma. A ver, eh, no sé, Hollis, eh, The Kings también era, era como que debía ser así. Después, 65, 66 empiezan como, como a perderse. Eso es también una especie de crítica a, a ese pasado un poco naif.
0: Yo creo que puede ser un poco, puede ser, no lo había pensado de esa manera. A mí me parece que, que la cuestión también tiene que ver con un poco con cómo se van rompiendo ciertos tabúes dentro de los 60. Me parece que yo lo dije en algunos episodios, dije que esta cosa de los 60, como un traslado de una preadolescencia a adolescencia y madurez, y un poco es un caminito recorrido. Hay como un poco una liberación. Y esa liberación obviamente se va a acompañar con la, con la vestimenta. Ya después los Beatles van a entrar en un periodo que cada uno se va a poner lo que quiera. Y no le va a importar absolutamente nada. Y después ya entras en los gustos. ¿Qué te gusta más? Si te este tiene el pantalón así o los pantalones de la otra manera. Eso es otra forma. Pero, pero sí me parece clave, clave, clave el tema de, de, de lo, de, del uniforme. demostrar de mostrar una te mostró una entidad, porque qué sé yo, no sé, Elvis tocaba con traje. Y los que estaban atrás de Elvis, los que cantaban los coritos, tenían su traje. No tenían el traje de Elvis. Se marcaba ahí mismo la diferencia de rangos. Como dirían las Swifties, respeten los rangos. Eh, bueno,
1: como, a, a, como pasaba Beatles, con Rory Storm y los Hurricanes
0: Claro, él los que Beatles... Rory,
1: Rory tenía otra cosa más estrafalaria por ahí. Jefe. Exacto,
0: entonces ahí vos tenés una relación en la cual ellos dicen, bueno, no sé acá está el, acá está el, y acá estamos nosotros los que hacemos los coros. Y acá tenés un conjunto, cuatro tipos vestidos iguales, somos una banda. Algo que hablamos en el episodio de 1960, que es esa cosa de, che, no somos, eh, no sé, cazan de Casanovas Somos los Beatles. Somos los cuatro. No somos Cas y los que acompañan a Cas No, somos los cuatro. Y eso está reflejado para mí en el uniforme. En la vestimenta.
1: Bueno, aprobado.
0: Gracias. Mi pregunta para vos es un poco más personal. Que tiene que ver con... Decime tres, cuatro momentos de tu vida. O de la vida de la banda. O de tu recorrido con la banda. En los cuales decís... Bueno, listo. Acá hay un evento canónico. Esto para mí es un paso más a descender a la locura...
1: De, 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 del fanatismo eh, el primero es el que ya lo comenté por acá es el descubrimiento el, de, el descubrimiento y no descubrimiento porque era algo que me gustaba algo que, que me atrapó por la música pero que no tenía la menor idea de lo que era fácil, rápido eh, no sé cuánto tendría seis años de encontrar un cassette en, en, en el auto de, de, de mi viejo y, y, y en algún viaje escucharlo y quedar fascinado por, por esa música eh, mi viejo fan de la época que supo tener la colección de vinilos y que yo nunca me enteré entonces es, es muy loco eso no de que bueno lo tenía ahí a mano pero no no, no vino por ese lado eh momentos, otros momentos puede ser cuando empecé yo con la música y ir sacando los primeros los, los primeros temas ¿no? de, de, de caer, uy, esta melodía ¿viste? así como muy muy principiante y, y no sé, me acuerdo creo que lo, la primer melodía que me salió así fue eh, el estribillo de aula di, aula por ejemplo de, de tocar tres notas y uh, esto suena parecido, ¿viste? y que, que, que quede ahí <ríe> muchísimo tiempo porque no, no me daba el conocimiento y la, la habilidad para, para aprender propiamente dicho. ¿no? Eh, y así, con, con respecto a la música, eh, a infinidad de, de momentos. Eh, estamos hablando de una era pre-internet, pre-libros, pre-tutoriales, pre todo y pasar años tratando de descifrar un, un, un acorde, por ejemplo hablábamos de She loves you", la guitarrita de George eh, She, she loves You, and you know that can be bad". Es, esos tres acordes pasé cinco años para descifrar qué hacía y poner el, un VHS pero, ponerlo pero en qué, pausa pero, para ver por dónde estaba la mano de George y pero el VHS en pausa ¿no? Te, te, se te movía todo, y cuando hice train y sonó, dije: No, es acá.
0: No, listo, ya está, es, ya está, llegué, toqué sí, el cielo. hizo un
1: chan y una, una luz, ¿viste? Eh, así que, bueno, con, con respecto a la música, son muchos, o sea, pero me quedo sí, ahí, obvio, en pero eso que es claro. lo, lo más representativo. Eh, y después ver a Paul. Era Paul en el 93. 93, como... la primera vez. Sí, obvio. Sí.
0: Más vale. Más vale, más vale. Fue clave. Eh, bueno, nada. Pregunta para vos.
1: Pregunta para mí, en realidad. Yo. Eh, bueno. A ver. Siempre se habló de las influencias que tuvieron, ¿no? De ellos, desde Elvis, Carl Perkins, Jack Berry demás a ver ¿qué detectás vos en la música de ellos eh, este tipo de influencias, más allá del, de la cosa directa del cover sino de, de agarrar elementos de sus héroes y aplicarlos a su música
0: Bueno, a mí me pasa que yo lo que más, en donde más lo noto pero, pero porque es una cuestión quizás de, de lo que más me gusta a mí es, me parece que George, ¿no? Me parece que, que yo a veces veo un... No tengo un George Carper quinesco, Pero veo algo ahí en, en All My Loving. Veo... Ese manejo de las guitarras countrys en, en, en Metal For Sale. ¿Viste esas guitarras? que No, te, no, sé, no sé si expresarlo. Vos capaz lo podés expresar mejor que yo. Esa cosa de, de rechinado viste sí, esa cosa de, sí, del rechine de, de algunas guitarras y, um, me parece que le puedes aplicar incluso por ejemplo que estábamos hablando no sé de los coristas de Elvis hasta el uso de las armonías vocales hace una semana dos semanas me topé con el ¿viste? con el canal de YouTube de Elvis y dije, me agarró la curiosidad tipo como qué hay acá y, entre, y hay como un montón de... ¿Viste esas canciones? que hubo Esos videos que se usan ahora De tipo... Las letras van pasando Te van mostrando las letras Y me metí en una que sí. me gusta mucho Que es Return, Return tour Sender Que me encanta Es una canción que me encanta Y... y ¿Cómo se llama? Y, y dije... Ah, pero acá hay algo Acá hay un uso de unas armonías Que no son esas puntualmente Beatles Pero que hay como un... Hay como un alguito hay como un uso de, como de usar las voces para complementar en las canciones eh, después, más adelante ya la retroalimentación capaz que es más directa no sé, tipo como los verse que hemos hablado muchas veces, los Beach boys que hemos hablado muchas veces el O'Hoo en, en el álbum blanco eh, ya ahí funciona de otra manera Brooker and the Max en, en en Revolver toda esa cosa, sí pero de los pioneros yo donde más lo noto principalmente es en las guitarras, principalmente en las guitarras de George. Lo siento mucho en, en el uso de mucho de las voces. Y me parece que la influencia, y a veces siento que, que, que veo que quizás esas influencias están un poco más opacadas en virtud de esas otras influencias que se nombran, pero no se nombran tanto, son los artistas de color. En, en, las, en los grupos de chicas, en las voces, en... En algunos cantantes más soul de, de mediados de los 60, en las voces, un intento de, de querer capturar esa esencia, no de replicarla porque los tonos de voz y porque las voces en general no dan para lo mismo, pero sí lo veo en eso. No sé qué te pasa a vos. Es una pregunta que me gustaría haberte hecho yo a vos. <risa> que la tenés más clara eh, con esas cosas que yo.
1: No, sí, sí, viene por ese lado. Yo lo que por ahí noto. O, o, o me hace pensar es que alguien que ellos valoraban mucho que era Buddy Holly sí. les, les hizo ver que se podía hacer música sobre todo en los comienzos ¿no? sin tener grandes conocimientos porque las canciones de Buddy Holly son bastante sencillas, tres, cuatro acordes eh, y, y eso, ¿no? Que, aparte la imagen de, de Holly, o sea, no era nada. Eh, rockstar. Era un pibe no, muy corriente como cualquier otro y, y por ahí fomentaba eso, ¿no? De que sí, sí se puede. Y, y bueno, eh, yo creo que eso, ¿no? Eh, es el aporte de Holly Lo que vos decís de las voces también le deben mucho a los Ever Everly Brothers.
0: Totalmente. Cosa
1: de armonías. Eh, por ahí más directamente lo que siempre hablábamos, ¿no? De Little Richard eh, y, y los Salaridos y, y los U de los Isley eh, Brothers. Y bueno, y Elvis también como motivación. Ya no no tanto como una influencia directa, sino como, como la zanahoria allá adelante. a la que alcanzar. Exactamente,
0: a la cual hay que seguir. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Eh, qué, qué increíble porque hay, hay como muchas cosas una vez nosotros hicimos el episodio de las bandas rivales pensamos mucho tiempo en hacer el episodio de las bandas influencia y lo vamos a hacer en algún momento y hay como un montón de estas cosas para nombrar y a lugares puntuales ir a lugares puntuales independientemente de que si el solo del cover suene igual al de no sé, Carperkin por ejemplo o al de Chuck Berry va a pasar pero en otras canciones esa influencia es, es bastante directa y en los primeros años es como muy identificable ahí, está como muy bien puesto ahí mi pregunta para vos, la segunda pregunta es que a ver, yo pensaba en, 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 en tratar de, esta es como un poco más más, más superflua, es que trates como de de, de, mostr, de, de explicarnos o, de, o que vos nos expliques desde tu experiencia o de lo que te pasó a vos, es y, y ¿Cómo fue tu camino de conocimiento? ¿Cómo hiciste? ¿Cuáles fueron los medios que los que te valiste para hacer, para, te, te, para hacer tu camino como fan? ¿Qué hiciste? ¿Fuiste a los discos? ¿Fuiste puntualmente a los discos? ¿Fuiste puntualmente a, no sé, a las revistas? ¿Empezaste a devorar las cosas así como salvaje? ¿O, o, o fue más, más, más a la forma más tradicional? ¿Te concentraste primero en los discos y después viste cómo hiciste?
1: Eh, bueno, lo que ya dije, ¿no? El primer cassette, Beatle for Sale. Después, el viejo y querido, Grandes Éxitos de Oro, cayó en mis manos y, y bueno, ahí te, te abría mucho más el abanico porque tenías como un... un era muy variado.
0: Era, era toda la pintura, era ver toda la, o por lo menos pedacitos de la pintura.
1: Y, y también era un desafío, porque había cosas que, imagínate, a esa edad es como más difícil que te llegue. Sobre todo el periodo más tardío eh, es más complicado, ¿no? Porque sí, obvio. Capaz que yo, yo no captaba, no sé, Headcamp the Sun o something. Eh, me, me parecía... Muy raro, Hei Shut, ¿por qué dura tanto? Eh, ah, me, pasaba entonces, mismo, me pasaba lo mismo, pasaba lo mismo. Era difícil. Eh, después pero, apareció Raid.
0: Pero esa es la cuestión tan sí. abrupta de los de, de los cambios de la era. Por eso nosotros tenemos una cosa con, con la banda que es marcar como las dos etapas. Porque el cambio es muy brusco. Y en muy poco sí, tiempo. Sí, entonces sí. Ese, es ese cambio tan brusco. Impacta el doble a la hora de hacer esto. Por eso mi pregunta iba sobre eso. Era como... ¿Cómo fuiste asimilando
1: estos golpes? Como, comillas. Claro, es que... Eh, hay que pensar eso. ¿no? no había tanta facilidad... Para conseguir material. Y entonces... Lo que había se lo exploraba. Y se lo exprimía a más no poder. Claro. Eh, no sé. Por ahí... Eh, también nombré que Pies of Peace era como el, el disco del momento. Sí. Y esta relación con Michael Jackson, de, de Paul, hacía que lo ponga ahí como muy en evidencia. Y eran como dos cosas paralelas que yo hasta ese momento no sabía que se estocaban eh, Paul McCartney para mí era un artista del momento y no tenía idea de, que había sido ¿De quién
0: un eran, obvio.
1: Claro. Y después, bueno, empezaron a aparecer algún que otro cassette siempre. El, el Beatles Ballads, con, con esa tapa de que, que había sido como intentada para el blanco, justamente.
0: Exacto, para el momento que se y, llamaría Adol House.
1: Y, y bueno, ahí de a poquito como que fue apareciendo un poco más de, de información, algún recorte en el diario, eso, esa cosa de juntar, ¿no? De, 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 sí, de, de que todo que me conocía me acercaba a algo que, que sabía que me podía interesar. y No, y además... Bueno, por ahí algunas, las películas también, eh, Broad Street se veía bastante en esa época. Eh, lo hemos hablado porque se pasaba mucho por cable también en una época. Bueno, me acuerdo con mi grupo de amigos de, de la primaria, que también más o menos les gustaba, eh, habíamos visto esta película biográfica eh, el, el nacimiento de los Beatles. Eh, donde ¿Cómo Lennon se llama se esa más... en
0: inglés? Eh, eh... The Birth of the Beatles.
1: ¿Sí? Sí, sí, sí. Es, ¿Qué literal? Es literal. Bueno, donde el, el actor que hace de, de Lennon se parece más a Olmedo decir, más que, a... que a Lennon. Es, es verdad. Eh, era, la pero época, bueno, era la época. Era, era todo un descubrimiento y muy, muy loco que la, la música eran versiones. Y teníamos la intriga con Dizzy Miss Lizzie Nos gustaba mucho Dizzy Miss Lizzie Y Pero empezamos a comprar lo, los cassettes. Debe estar acá. Porque si es de, de, de los primeros años, tiene que estar en los primeros discos. Y comprábamos Prince no estaba. Comprábamos With The Beat, no estaba. Porque no sabíamos el nombre de la canción. Solo sabíamos que tenía el.
0: El riff claro, de la canción
1: en Help apareció. Y bueno. Esa cosa de, de ir descubriendo y armando todo un, rem, un rompecabezas. De leer muchas cosas que no las descubriría o no las vería en, así de forma directa hasta muchos años más tarde con, el, claro. con internet. No sé, de, de, yo leí de los Rattles en el ochenta y pico. Y los wow. habré visto no, no ¿En 90 largos. ¡Uf! Claro. claro. Entonces, bueno, era todo un desafío. No como ahora estos pibes que la tienen fácil.
0: Claro, no como <risa> yo que tengo, yo que soy de otra época, yo tuve un poco más internet. Yo tuve los MP3, donde vos llegabas y tenías toda la discografía de los Beatles en un solo CD. Entonces vos ibas, tenías yo el, iba.
1: El CD-ROM, ese que, que tenías todo.
0: Claro, yo te iba a... claro, el siderrome ese que era como inteligente, viste que tenía como las tapas armadas sí. con el gris, todo ese lo tuvo tenía ¿verdad? las tenía letras. Como... Tenía como tres copias de eso, porque lo quemaba, lo hacía mierda. Y vos ibas y yo al parque al parque Rivadavia y por cinco pesos, porque yo me acuerdo que eran cinco pesos, ibas y comprabas un MP3 que decía todos los discos solistas. Estaban en calidad chota, pero vos tenías todos los de George, todos los de Paul, todos los de Ringo, todos los de Lennon y hasta había extras. Por bootlegs o discos en vivo. Entonces, yo tuve los discos rusos. Los discos rusos que eran discos de edición doble. Hay un montón de cosas. Eh, sí, me, me, gustó, me, gustó, me gustó que hayas podido contarme eso. Está bueno, está bueno. Está
1: bueno. La última para mí. Eh, bueno, confieso que no, no la tengo muy pensada. Pero bueno, <risa> venía un poco por así lo que te salga, ¿no? Momentos de cada uno de, de, de los integrantes de la banda que rescates musicalmente en los discos, así. De Solistas así? O, o Beatles. No, no, no. En la, en la discografía Beatles, un momento de cada uno, no necesariamente en una canción propia, ¿eh? puede ser. Un,
0: ok, a mí yo insisto, yo soy. A mí, mira, yo tuve como un primer impacto que fue visual y musical. Que fue el solo de George en Tilder Was You. Que oh, yo sentía tío. que era como... Sí, que yo, que yo sentía que... Que el que lo vio en Ed Sullivan, uno recuerda que el tipo agarre y con una displicencia del que se sabe que es bueno. El tipo lo, se va moviendo por el coso. Yo sé que no es nada muy complejo. Pero me parece que la... la, la, la la, la, la seguidilla de notas La forma en la cual lo toca La forma en la cual el tipo se mueve por el mástil Con una elegancia Y una fineza absoluta A mí fue uno de los primeros puntos que más me maravilló a George Y quizás vos me podés explicar Mucho más lo que hace Porque eh, yo siento que es una persona Fina fina eh, No te digo que es un guitarrista de jazz Pero No,
1: pero mete algunos acordes vibra? Que que como que se superponen a, a lo que está haciendo John y, y meten algunos acordes que, que te diría de jazz. Eh, y la secuencia del solito no, no es tan común. No, no es algo que... No es una pentatónica, no es nada eh, básico. Se, se mueve un poco en el diapasón. Y fíjate que no, no mira nunca el diapasón. Y es algo que... que mira para el costado... Paul... Mi... Paul casi mira por no el mira el, el, lo que está tocando y es no. una locura pero eh, yo valoro mucho eso porque estoy cansado de ver bandas
0: donde y el y tipo verles, está tirado para atrás
1: verles la, el, la parte de arriba de la cabeza porque están todo el tiempo mirando lo que están haciendo y, y no tienen contacto visual con, con el público que es re importante eh, y, y ellos tenían eso
0: bueno, a mí eso es algo que a mí me impactó muchísimo de, 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 de George algo que me impactó muchísimo de Sean es la cuestión relacionada con su voz. Eh, no, lo voy a decir un caso puntual con una canción de él, me parece que todo esa y volvemos al álbum blanco, el mundo nos está tirando, nos está dando señales de que hagamos el álbum blanco, que es toda esa parte de la coda del final de, de Sonic, Sky is Blue. Toda esa coda final de, de, de Dear Prudence a mí me emocionó durante muchísimo tiempo. Y me parecía que tenía que ver, no tanto con la letra, que es muy linda, pero me parece que tenía que ver con una cuestión con la cuestión vocal de John. Y siempre fue como el punto en el que yo vuelvo a ese lugar y digo, la puta madre cómo canta este tipo. Y quizás vuelvo a lo mismo, quizás no es su mejor de, de, desarrollo vocal. Para mí es un altísimo desarrollo de un de momento vocal. Pero a mí me, me, me trae esa vibra sentimental, me emociona mucho. Eh, respecto de Paul me pasa con vamos con Ringo con Ringo me pasa en Good Night que no lo valoro por algo sí. music por algo por algo de bate batería sino que ahí es cuando digo este es un tipo este es un tipo que, que tiene la capacidad sabiendo que es el, el más flojito de los cuatro como cantante sabiendo que tiene la capacidad como para tocar una fibra íntima, lo ayuda muchísimo lo brillante que compuso John y las hermosísimas cuerdas de Martin, de John Martin pero ese es el punto en el que yo digo, wow Ringo, ahí y me pasa con Paul con Paul es más difícil porque hay un montón de momentos hermosos de Paul a ver con qué me pasa la primera es que escuché Mother Nature Son. Vuelvo al álbum blanco. Dije tres ejemplos del álbum blanco. La puta madre. Eh, la, la primera vez que la primera vez que escuché Mother Nature Son. Otra vez. Otro momento en el cual un tipo con una guitarrita y con muy poco logra, logra, logra emocionarte. A mí Mother Nature Son me gusta más que Blackbird. Si quieres poner las dos baladas de guitarrita de, 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 de Paul del disco. Porque me parece... No sé, no, no diga más, no diría más compleja, porque no, pero digo, me parece que es como más... como distinta. Me parece que tiene como una vueltita, la vueltita además me gusta, todo All day toda esa parte me gusta, me gusta la, la canción en general, me encanta. Pero me parece que esos serían como cuatro cosas que me llamaron la atención musicalmente, así rápido de los cuatro. Después hay miles, miles y miles y miles más, pero así rápido... No, sí, no,
1: obvio. Pero, bueno, se trataba eso, de eso, de la inmediatez De lo que surge en de el momento
0: la, De la hora Y mi última pregunta para vos es ¿Por qué George es tu favorito? ¿Por qué George? No, no John, no Paul, no Ringo no. ¿Por qué él? ¿Qué fue lo que a vos te hizo el clic?
1: Eh, bueno, para primero para, para afuera Como ya dijimos Defiendo a capa y espada a cada uno, obviamente. Oh, no, no toquen bien, no te, a ninguno. No, metes, no, te
0: metas, no te metas con mi hermano.
1: Claro. Eh, pero bueno, Puertas Adentro es algo eh, algo intangible. Algo que, que tiene que ver con las sensaciones y con con el gusto, con el... Con, con ese lugar donde él se movía que estaba en la banda más top del, del, sí. de la historia pero a su vez buscaba mmm, no Algo ser claro, no, no, no ser tan obvio y no ser tan eh, o sea, no ser Johnny Paul, básicamente encontrar su <risas> lugar por, pero es lógico porque también se reconocía como alguien que la tenía difícil de pelear, o sea, no, no podía ir a, a, a jugar a, en su cancha él tenía que no, no, tratar de hacer no, no, la no. diferencia de local y, y bueno son muchas cosas ¿no? el tema de la guitarra sobre todo de, de ese gusto por la, la, los acordes mmm, raros poco, poco convencionales de, de las melodías algo que ya dije la voz de él que a, a mí me encanta en su sencillez en su cosa básica sobre todo en, el, en los comienzos pero tenía una calidez que, que a mí me siempre me llegó eh, no diría más que los demás porque todos de alguna manera te, te llegan eh, pero es un, una actitud también no de, de decir Ustedes se están matando por, por ser el número uno. A mí no me importa, yo estoy acá, yo sé quién soy, yo sé lo que valgo y lo que sé mis limitaciones también. Y, y,
0: y, y bueno, sé lo bueno claro, y lo es, malo,
1: sí. Claro, bueno, y es, es asumir su posición dentro de la banda y funcionar como el, esa parte del engranaje que hacía que dos polos opuestos como Johnny Paul. Eh,
0: Sí, 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 sí. Es el gran engrudo de esa, de esa mezcla, ¿no? Hay algo que valorarle sí, a George sí. ahí, es muy importante. Es, es tener la capacidad para poder amalgamar perfectamente a tanto a John y a Paul. Eso es bastante, bastante increíble. Listo. Llegamos hasta acá. Se terminó la temporada 2023 y eh, nada, queríamos hacer este episodio relajado debates, muchas charlas hay un montón de cosas que hablamos, un montón de cosas que dijimos y me parece que estaba buenísimo nos parece que estaba buenísimo para poder terminarlo eh, de esta manera queremos agradecerles por todo lo que pasó por todas las cuestiones relacionadas con esta temporada que tuvo un montón de cosas ya lo dijimos, Bar de ron flying Pie eh, los dos discos Los y Wilburys Rock and Roll de John nos fuimos a Sgt. Pepper, hablamos de dos lanzamientos nuevos de la banda, seguimos sumando hablando de los lanzamientos de la banda, tuvimos una canción nueva, o sea, 2023 tuvo la última canción de la historia de los Beatles, esperemos que sea así y no nos hayan mentido. Eh, y ustedes respondieron de, de manera increíble, vemos las métricas, nos damos cuenta que las cosas crecieron, que las escuchas crecieron, que ustedes nos devuelven un montón de cariño. Y que les, nos agradecen ser la compañía de ustedes. Y eso es bastante, bastante invaluable para nosotros. Así que, gracias totales por eso.
1: No mucho que agregar a todo lo que dijiste. Eh, está buenísimo esto de, de tener este contacto, de, de no ser eh, ese podcast inalcanzable y, y que no... no no tiene lugar a, a comentarios. No Nos gusta esto. De hecho, no. ambos participamos en el grupo de, de Telegram y estamos ahí hablando pavadas y hablando de cosas un poco más serias. Eh, nada, agradecer. Eh, y también incentivar a, a esos eh, escuchas eh, así como que están ahí en las agazapados en las sombras, que, que, que vengan, que se hagan amigos, que que hay lugar para todos y sí. y está bueno saber de sí. qué, qué les gusta qué no les gusta, qué, qué opinan y,
0: y mientras y, y sí mientras más seamos también es más lindo porque obviamente acá hay lugar para todos eh, 2023 se terminó nos vamos a ver en 2024 pero nos vamos a ver tipo en agosto somos como, como Marcelo en el bailando
1: más o menos más o menos, sí, sí.
0: Así que, no, nos vemos más pronto, más, como digo siempre, todos los años, nos vemos más rápido de lo que ustedes creen, nos vamos a ver antes de lo que ustedes creen. Eh, ojalá que todo lo que pasa en 2024 sea mejor que lo que pasó en 2023, a título personal, a título podcast, a título todo. Eh, nada más. ¿Algo más, Martín?
1: Nada, ah, eh, ya preparando el vitel toné de, así que preparando el vitel toné saludos para todos eh, feliz que navidad pasen unas unas excelentes fiestas con cuidado con, con todos los pecados del
0: cuidado con la canita pescadora eh, sí
1: con, con el corcho en el ojo ese tipo de cosas y no ¿Sandía con vino no, no sé. <risa> <risa>
0: festejen Festejen, disfruten, abracen a los suyos, díganles que los quieren y... y listo. Y nada más. Y nos vemos el año que viene.
1: Nos vemos. Me voy porque está saliendo el avión.
0: Dale, chao chao. Eh, gracias por habernos escuchado. Nos vemos la próxima. Chao chao.
1: Chao.